0: Rund um den Brustring.
1: Der VfB für Stuttgart Fan-Podcast. Natürlich, wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
2: Der, der zuerst wegbricht, der Verlierer, ja, und der verliert komplett.
1: Super! Party! Super! Stuttgart!
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch zu dieser Folge der 10. Unser kleines Jubiläum ist äh, wieder der Tom dabei. Hallo Tom! Hallo, Lennart. Und natürlich haben wir uns in dieser Folge auch wieder einen Gast eingeladen. Das ist diesmal George Moisides. Schreibt für den Kicker hauptberuflich über den VfB Stuttgart. Mhm. Äh, hallo, George. Guten Abend, Len. Grüß dich. Hallo, Tom auch. <lacht> ja, ähm, für diejenigen, die uns jetzt erstmal hören, wir ähm, treffen uns so alle zwei, drei Wochen sprechen über den VfB und so wollen wir auch diesmal, über den, wieder, diesmal wieder über den VfB sprechen. Aber zunächst mal wollen wir natürlich unseren Gast verstellen. George, du schreibst für den Kicker über den VfB. Wie ist das so gekommen, dass du über den VfB... Oder erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie bist du ähm, zum Kicker
2: gekommen? Ich, ich versuche die Kurzversion, weil ich bin um einiges älter als ihr Jungs. Ich bin mittlerweile 52 Jahre. Ähm, ich bin in München geboren, bin... Äh, kurze Zeit in Griechenland gewesen, als mein Vater beim Militär war, bin griechischer Abstammung, um das dazu zu sagen, bin dann, seit ich vier bin, wieder in Deutschland, bin in der Nähe von Stuttgart groß geworden, in Körnheim tech ähm, habe sehr, sehr lange aktiv selbst Fußball gespielt und äh, bin dann irgendwann mal, ja, habe ich mir den, den, den Beruf der Journalisten ausgesucht und bin dann irgendwann beim Kicker gelandet, und bin eigentlich seit 1990 schon beim Kicker und schreibe eigentlich sag mal über den VfB sicherlich seit 91 anfangs noch ein bisschen unregelmäßig und ich würde so sagen so seit 92 mehr oder weniger regelmäßig und äh, ich denke mal jetzt mittlerweile sicherlich seit 20 Jahren äh, hauptsächlich VfB. Ich habe dazwischen mal Augsburg kurz gemacht und habe Ulm gemacht, weil das ja alles in unserer Ecke da unten ist. Mhm. Die wurden mir dann mal übertragen, aber letztlich hat man mich dann immer sehr schnell wieder zum VfB zurückgeschickt. Und äh, ja, das ist so die, die kurze Lebensgeschichte. Ansonsten gibt es nicht viel zu wissen. Ich bin Vater, habe einen Sohn. Äh, ja, Und das ist es eigentlich hauptsächlich. Mhm. Und wie kam es das, dass du über den VfB berichtet hast? Persönliche Vorliebe oder... Äh... <lacht> Nee, also ich muss euch enttäuschen. Ich hoffe, dass ich da jetzt äh, niemandes Gefühle äh, <lacht> verletze. Oh Aber Gott! Ich, was jetzt kommt, oder, sagt der Tom. Nein, das <lacht> einfach, ich, ich war witzigerweise nie Fan von etwas. Also ich, mhm. ich kenne äh, die Emotion des Fanseins eigentlich äh, nicht persönlich, weil ich sowas nicht habe. Also bei mir ist es so, dass ich... Äh, wie soll ich es nennen, ich habe ich hab ich hab, ich ja, hab ewig Fußball gespielt, ich habe mit 17 dann irgendwann kürzer treten müssen, weil ich mir das Kreuzband gerissen habe und in meiner Zeit damals das Ganze nicht operiert wurde, sondern einfach so gelassen wurde und dann ging es halt eben weiter sechs Wochen später. Und ich habe, war eigentlich nie Fan, habe aber dadurch, dass ich in Kürheim tech wo das ist, wir wissen ja die meisten von euch, da ich da groß geworden bin und dort auch gespielt habe, habe ich natürlich da logischerweise äh, den VfB immer wieder mal im Stadion besucht und zugeschaut. Und dass du da natürlich Sympathien hast, weil das der Erstligist oder die Nummer eins als Erstligist im, in deiner äh, Region ist, äh, dass du da natürlich eine Affinität dahin entwickelst, ist normal. Ähm, dass ich irgendwann über den VfB angefangen habe zu schreiben, lag eigentlich mehr daran, dass ich, wie gesagt, dann beim Kicker gelandet bin. Und der Kollege, der damals den VfB als äh, erster Mann betreut hat, also es ist so, dass, vielleicht muss ich das kurz erklären, ähm, äh, beim Kicker ist es so, dass jeder Erstligist mindestens einen Ansprechpartner hat. Ähm, normalerweise sind es eher zwei, manchmal sind es auch drei, es kommt immer drauf an, also die Bayern haben zum Beispiel drei äh, Leute, die sich mit ihm befassen, mhm. der VfB hat eigentlich zwei ähm, und zweieinhalb, sage ich mal, weil da auch der Kollege manchmal halt einspringt und bei mir war es so, dass damals war es aufgeteilt, dass der Kollege eben die Nummer eins war und ich hab, bin dann in meiner Anfangseuphorie, Bundesliga sehen und äh, schnuppern zu dürfen, bin ich äh, an jedem freien Wochenende mitgegangen.
0: Mhm.
2: Und so habe ich da reingeschnuppert und irgendwann kam es ja so, dass ich, äh, vielleicht sollte ich auch das noch erzählen, ich habe äh, volontiert, habe ich bei den Stuttgarter Nachrichten. Das mhm. also bedeutet, ich kam ja auch aus, aus der Ecke äh, journalistisch. Und dann, wie es der Zufall halt so will, war es dann so, dass ich natürlich sehr viel Hintergrundwissen hatte aus der Region und dann immer wieder mal Dinge oder Fragen aufkamen, die der Kollege so nicht sofort lesen konnte, weil er gesagt hat, Mensch, da ist einer aus der zweiten Mannschaft, der spielt jetzt plötzlich oben mit, keine Ahnung, wo der herkommt, was der ist und so weiter. Und habe ich gesagt, ja, den kenne ich von früher oder sowas. Und so hat sich dann entwickelt, dass es geheißen hat, komm, du kennst doch da so viele, kümmere dich mal drum. Und dann ist der Kollege halt irgendwann mal, äh, wir haben ja oft durchgewechselt, also sind ja immer wieder um andere Kollegen dafür zuständig gewesen. Und so kam es dann, dass ich äh, quasi den VHB irgendwann verabbekommen habe. Und äh, ja, ich sage ja dann, das, sag mal, das Highlight war, also das allererste Highlight war ja schon 1992 die Meisterschaft. Und äh, mein damaliger Kollege, der Klaus Mendek, der später auch Chefredakteur war, der hat dann... Äh, sich in der Saison eigentlich äh, etwas ausgeklingt, er wollte da nicht jede Reise mitmachen hm. und ich bin dann äh, in der Rückrunde 92, als sie doch äh, oben mitgespielt haben, so äh, ziemlich jedes Auswärtsspiel mit und äh, am letzten Spieltag sind wir dann auch zusammen nach Leverkusen gefahren, einfach so als kleiner Betriebsausflug weil wir ja nicht gedacht haben, dass da irgendwie was passiert und letztlich sind wir da, als äh, Beobachter der Deutschen Meisterschaft nach Hause gefahren mhm. und so bin ich dann dabei gewesen und das hat sich halt über die Jahre natürlich dann immer weiterentwickelt. Wie gesagt, ich war dann einmal ein Jahr, als Ulm aufgestiegen war, äh, habe ich halt Ulm das eine Jahr gemacht und dann wieder VfB danach und dann als Augsburg aufgestiegen war, habe ich halt mal drei Jahre Augsburg jetzt gemacht, aber dann wollte die Chefredaktion wieder, dass ich äh, Stuttgart mache und dann wurde da wieder getauscht. Also das ist halt immer ein bisschen ein, ein Wechsel.
0: Sehr schön. Ja Tom, hast du noch eine Frage an den äh, George?
1: Du kommst auch aus Stuttgart dann, also du bist definitiv äh, dann auch, äh, wie, wie oft bist du denn äh, am Gelände zum Beispiel? Nein, nein,
2: nein, nein, nein. also man muss folgendes sagen, wir, äh, der, der Kicker ist äh, beheimatet in Nürnberg, da ist mhm. auch die Zentrale und wir haben vier Außenredaktionen, das bedeutet wir haben zum Beispiel in, für die Nordclubs oder im Norden haben wir in Peine eine Redaktion, die Peiner kümmern sich zum Beispiel um alle Nordclubs. Das bedeutet auch äh, Hamburg, Bremen, Wolfsburg, Braunschweig teilweise, ähm, je nachdem wer halt Hannover, logischerweise. Dann haben wir eine Redaktion in Köln, die kümmert sich um die Westclubs. Äh, ich glaube, da muss ich in die, in die Tiefe gehen, da wüsste ja. ihr ja selber wer dazugehört. Dann haben wir in Berlin eine Redaktion, die kümmert sich um den Osten, also es bedeutet Berlin und eben Jetzt auch wieder Leipzig und, und wer halt alles, was da alles für Vereine noch gibt. Und dann haben wir Offenbach. Die kümmern sich über den, um den Südwesten. Also die haben zum Beispiel Kaiserslautern, Frankfurt. Ähm, jetzt müssen wir sehen, die hatten zuletzt auch eben Freiburg. Jetzt für das neue Jahr müssen wir sehen, wenn die jetzt aufsteigen, wie es da, wo die jetzt hingeschoben werden. Und wir haben eben Nürnberg und von Nürnberg aus wird der Süden abgedeckt. Also wir haben immer die ganzen Südclubs gemacht. Wir machen zum Beispiel aus dem Süden die die Bayern, den VfB, Hoffenheim, Augsburg, wir haben früher mal Unterhain gemacht, wir machen Nürnberg, die 60 teilen wir noch ein bisschen auf, also die, Zweit die Zweitligamannschaften ist so, dass da gibt es keinen festen Redakteur vom Kicker dazu, sondern das sind meistens freie Mitarbeiter mhm. oder die fallen eben in, in unserem Bereich, also der Kollege, der zum Beispiel, also einer der drei Kollegen, der die München machen, der Muni Zituni, der lebt in München und der hat dann den Vorteil, dass er nicht so viel, nicht, nicht so weite Strecken hat und das bedeutet, dass er natürlich sich auch öfters auch um die 60er mal kümmert, ja. weil die halt in der Stadt sind. Und ansonsten wird halt alles vom Süden aus gemacht. Das bedeutet, ich fahre, also ich bin, wenn es eine normale Woche ist, bin ich, sage ich mal, dienstags, donnerstags und samstags in, in Stuttgart. Mhm. Ähm, Montag ist er meistens frei. Dienstag ist dann oft eine Presserunde mit Robin Dutt und eben das erste Training der Woche oder die ersten zwei Trainings der Woche dann ist Mittwoch, bin ich dann im Büro mittwochs, da ist ja aktueller Tag weil wir donnerstags erscheinen donnerstags ist meistens dann PK bin ich drüben freitags äh, habe ich dann meistens mal freie, muss ja auch mal irgendwann sein. Und da bin ich samstags äh, im, beim Spiel eben in Stuttgart. Oder es kommt eben darauf an, wenn die zum Beispiel jetzt in Augsburg sind, in Augsburg, wenn sie in München sind, in auch München.
0: Mhm.
2: Wenn sie in Frankfurt wiederum sind, bin ich meistens vielleicht in Hoffenheim oder vielleicht mit den Kollegen mal in Augsburg als zweiter Mann. Weil wir besetzen die Spiele normalerweise auch immer zu zweit. Äh, weil du das alleine ja, wir, wir decken ja beide Vereine ab. Das bedeutet, das kannst du alleine eigentlich gar nicht äh, stemmen. Und äh, dementsprechend äh, bin ich, sagen mal, mindestens dreimal die Woche in Stuttgart eigentlich. Und okay. wenn mehr ist, äh, Vorteil für den Hintergrund, es ist so, dass meine, meine Eltern immer noch in Körheim äh, teilweise wohnen äh, und meine Schwiegereltern aus Stuttgart sind. Meine Frau ist Stuttgarterin. Und dementsprechend äh, kann ich auch jederzeit auch äh, rüberfahren und auch mal zwei oder drei Nächte auch drüben bleiben. Hm. Äh, wenn eben mehr ist, dass ich eben kein, nicht die ganze Zeit auf der Autobahn äh, unterwegs sein muss, dann übernachte ich da halt und bleib mal zwei, drei Tage und schreibe halt äh, über übers, übers Laptop oder übers iPad äh, meine Geschichten.
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt ähm, nicht per se fußball team okay, ähm, Achso, genau. Ja. Tschüss, ja. Los.
1: Tom? Ja. Ähm, du hattest äh, diese Presserunde mit Butch äh, erwähnt. Mhm. Mhm. Wie darf man sich das denn vorstellen? Also wie, wie offen ist das denn, wird da auch so Hinter- oder kriegt man auch so Hintergrundinfos, über die man vielleicht nicht unbedingt schreibt, oder ist er da eher offen oder ist das so also eine das richtige
2: Marketingveranstaltung,
1: mhm. wie man sich das vielleicht <lacht> vorstellt? Oder? Ja.
2: Nein, ähm, man muss sicherlich natürlich sehen, ganz früher gab es das eigentlich nicht, aber ganz früher war es auch so, dass man normalerweise mit dem Trainer oder mit dem Manager jederzeit telefonieren konnte. Also das ist in der heutigen Zeit mittlerweile nicht mehr so einfach, man kann es zwar immer noch aber man spart es wirklich für die wichtigen Sachen auf, weil es halt doch ähm, nicht mehr ganz so gewollt ist, wie es früher war. Ähm, diese Runde hat den, ist eigentlich eine Art Hintergrundgesprächsrunde, wo man redet über alles und es gibt sicherlich auch das eine oder andere, was auch mal erzählt wird, was eben nicht an die Öffentlichkeit soll was wirklich Hintergrund ist und manches ist auch für die Öffentlichkeit gedacht. Und darüber redet man eben und man sagt dazu, das und das könnt ihr verwenden und das und das eben bleibt eben quasi unter uns. Das darf man sich aber jetzt nicht vorstellen, so vorstellen, als ob da jetzt hier die größten Geheimnisse des VfB Stuttgart weitergegeben werden. Weil natürlich auch jeder Verantwortliche des Vereins dementsprechend seine Geheimnisse hat und die auch pflegt. Also da kann es nur manchmal sein, dass das... Dinge eben erzählt werden aus dem privaten Bereich, die vielleicht gar nicht, die man halt nicht will, dass die an die Öffentlichkeit kommen und die werden halt mal ein bisschen so verdeutlicht, wie es zum Beispiel also jetzt... Über ja, Spieler jetzt dann zum Beispiel oder... Ja, teilweise. Kann schon mal sein, dass eben man auch mal eine Sache erfährt von dem Spieler, die eigentlich eher in den privaten Bereich geht. Ja, mhm. Aber aber ganz klar ist, dass man da einfach nur, um, um vielleicht die Situation zu verstehen, mhm. ähm, eben hört. Also verstehst du, wo man einfach sagt dazu, das hat in der Öffentlichkeit eben nichts zu suchen. Äh,
0: Oder auch klar. selbst.
2: Ich meine, meistens ist ja so, dass, dass jetzt Robin jetzt äh, meistens drehen sich ja die Sachen eher um, um seinen Bereich. Also da, der erzählt jetzt nicht irgendwie, dass irgendein Spieler das und das macht, sondern dann geht es ja wirklich darum, wenn man ihn fragt, äh, Beispiel, wird der und der Vertrag verlängert zum Beispiel, dann kann es ja schon mal sein, dass du allein von der Antwort schon ein bisschen drauf deuten kannst, was meint der jetzt, eher ja oder eher nein, auch wenn er vielleicht sagt, ja, das müssen wir noch sehen. Versteht ihr? Also das sind ja so Sachen, nein, nein, da muss nein, man auch doch. manchmal zwischen den Zeilen lesen. Also wie gesagt, da werden jetzt nicht die, die großen Geheimnisse äh, weiterge weitergegeben, sondern es ist eigentlich im Endeffekt... Äh, ein, 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 Kennenlernen, weißt du, auf, auf, einer etwas entspannteren Basis. Also du hast jetzt vorhin dieses Marketing <lacht> genannt. Das ist vielleicht ein bisschen gehässig. Äh, aber im Endeffekt ist es so, dass natürlich die, der Kontakt untereinander sicherlich auch für die Verantwortlichen oder auch die Spieler meiner Meinung nach nicht verkehrt ist, wenn sie etwas Kontakt haben zu, zu den Medien oder zu, zur Öffentlichkeit, weil sie sich natürlich auch mal anders präsentieren können. Und ähm, zwei, drei Tage nach dem Spiel wird natürlich schon über ein bisschen mit Abstand auch ein bisschen geredet ähm, und, und da sind die Emotionen vielleicht ein kleines bisschen äh, runtergefahren und, und vielleicht nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so angespannt und dementsprechend kann man auch, äh, sag wir, auch, auch über Dinge reden, die vielleicht wie soll es nennen, die vielleicht im ersten, im ersten Überschwang oder im ersten Fluss eben lieber äh, geheim bleiben, also wo sie sich nicht in die Karten blicken lassen. Mhm.
1: Ja, klar. Also zum Beispiel,
2: wenn wir so, wenn ich mir jetzt vorstelle, morgen werden wir uns sie wieder treffen. <lacht> Äh, dann ja, wir sind eigentlich einen
1: Tag zu früh, ne? Da, da hätten wir morgen auch <lacht> mal reden sollen.
2: <lacht> also, das, sag mal so, das meiste, was ich, was, was wir benutzen dürfen, äh, ist so, dass das meistens im, im Heft landet oder eben Online <lacht> landet. Aber es ist nicht so, dass, äh, wie gesagt, die großen Dinge hier... Äh, das,
1: das war jetzt äh, auch cleveres Marketing.
2: <lacht> Mensch, du kennst dich ja aus, du. <lacht> Siehst du? <lacht> nicht schlecht, du. <lacht> Nein, also es ist, wie gesagt, so, man muss sich das einfach vorstellen wie eine Art... Ähm, es ist wie eine, wie eine inoffizielle Pressekonferenz. Ja? Also mhm, ja, bei einer PK verstehe. wird halt alles, wie gesagt, alles auch gezeigt und da sind Fernsehkameras und alles und und da wird halt einfach mal auch geredet, also zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, jetzt sage ich mal ganz blöd, wie hast denn die Na oder wie haben sie die Nacht verbracht nach diesem Spiel oder oder was soll jetzt eigentlich besser werden oder auch nicht und so Geschichten weißt du, wo, wo halt einer dann wirklich auch mal selber vielleicht mal sagt was er vielleicht öffentlich nicht sagen würde so in die Richtung, oh, ich habe jetzt von Samstag auf Sonntag kaum geschlafen oder 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 keine Ahnung habe den den Hund äh, geschlagen oder getreten oder was auch immer ja. weißt du so so einfach wie gesagt einfach Dinge die man eben sonst in einer PK halt nicht hm. anspricht und daneben wie gesagt in einer sehr sehr doch eigentlich lockeren Atmosphäre. Und man lernt sich natürlich auch ein bisschen kennen und das immer wieder mit dem Kreis, da schließt sich der Kreis mit Marketing. Äh, klar, wenn man sich ein bisschen besser kennt, kann man natürlich auch ein bisschen anders miteinander umgehen. Ja, das ist halt, äh, denke ich mal, eine, eine Geschichte, die äh, bei den Vereinen mittlerweile mehr angekommen ist. Also wir haben ja, äh, es gab ja zwischen in den vergangenen Jahren auch so Tendenzen, dass die Vereine sich natürlich immer mehr abgeschottet haben und auch immer versucht haben, den schwarzen Peter den Medien zuzuschustern. Und mittlerweile kapieren sie, dass, dass vielleicht ein Miteinander trotzdem nicht ganz verkehrt ist. Also ein Miteinander in dem Sinne, dass man natürlich jetzt, wie soll man es nennen, vielleicht, wenn man Verständnis erwartet, vielleicht natürlich auch was dafür tun muss, statt einfach nur die Leute blöd anzumachen, um es mm. mal so auszudrücken. Ja.
0: Ähm, noch eine andere Frage. Du hast ja gesagt, du bist ja selber nicht
2: der... Ähm mhm. Der, ben. Der, große, der große Fußballfan, aber diese, mm.
0: ja. Also Nein, gedacht?
2: ich habe nicht, stopp, 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 <lacht> Unterschied. Fußballfan bin ich, sonst würde ich einen Job nicht machen und dann könnte ich ihn nicht machen. Also ich finde, dieser dieser Sport ist wahrscheinlich, verzeiht mir das Wort, oder ich weiß nicht wie, gut, das sind ja nur Fans, die kennen die Worte, das ist wahrscheinlich <lacht> der geilste Job, den es gibt. Ja? Also da bin ich ganz ehrlich, ich, ich, ich habe bei den Stuttgarter Nachrichten einen das ist eine Lieblingsgeschichte von mir, da gab es, als ich her war, ein ganz großes Poster in der Politikabteilung, mhm. in dem Politikressort und da stand in riesigen Lettern drauf, also das Poster würde ich sagen war wahrscheinlich, keine Ahnung, 1 auf 1,50 oder 1 auf zwei Meter und da stand in großen Lettern drauf, Journalismus ist ein Scheißjob. Aber das Lustige war, da ganz unten links im Eck stand dann. Aber es ist immer noch besser wie arbeiten. <lacht> <lacht> und und, äh, und ich will jetzt nicht unseren Job hier jetzt, äh, wie soll man es nennen, äh, ins Lächerliche ziehen. Aber äh, es ist schon, also ich persönlich könnte mir nichts nichts Besseres eigentlich vorstellen. Mhm. Du kommst rum, du siehst, du beschäftigst dich, du beschäftigst dich mit deinem Lieblingssport, äh, lernst interessante Leute kennen, äh, kommst rum. Es ist, es ist eine tolle Sache. Also Fußballfan bin ich absolut durch und durch. Also ich mhm. habe, ich glaube, mit, keine Ahnung, mit, mit sechs, sieben angefangen zu bolzen. auf. Ich bin wirklich auf der Straße groß geworden, fußballerisch, ja. und bin mit zehn im Verein gelandet und habe dann, ich sage ja, mit 17 äh, das Knie kaputt gemacht und habe dann aber, äh, das klingt vielleicht verrückt, aber es war dann wirklich so, dass ich äh, äh, dann sechs Wochen im, in den Ferien war und dann zurückgekommen bin und danach wieder Fußball gespielt habe. Und erst Jahre später rauskam, dass eben das Kreuzband weg war und äh, der Innenmeniskus sich verabschiedet hatte, ähm, was mir mittlerweile einen schönen Knobelschaden eingebracht hat. Aber ich habe dann danach noch aktiv noch vier Jahre gespielt. Und ich, du gehst halt, ich sage ja, ich, ich schaue gern Fußball, ich beschäftige mich damit. Und ich habe mein Junior mal trainiert, ich habe eine andere mhm. Mannschaft trainiert, so aus Spaß. Also Fußballfan, ja, nur Fan einer, einer Mannschaft oder von einzelnen Personen oder sowas. Das kenne ich. Also kenne ich zwar, aber ist jetzt nicht meins. Also ich bin keiner, der äh, vor Ehrfurcht erstarrt, wenn er vor Messi steht mhm. äh, und dann vielleicht ein Selfie braucht oder mhm. was auch immer, ähm, sondern dann sind es für mich einfach normale Leute und damit hat sich und darauf, also da lege ich schon Wert drauf, dass, dass man das natürlich nicht durcheinander schmeißt. Weil der genau. Fußball ist das eine und dieser Hype, der teilweise gemacht wird, äh, dieses Leute vergöttern mhm. und in den Himmel heben und sie dann vielleicht auch wieder fallen zu lassen und und, und, und sie mit Nichtachtung oder mit Liebesentzug zu bestrafen, äh, das kenne ich zum Beispiel nicht. Also ich persönlich kenne das nicht, weil das für mich völlig zweitrangig ist. Also ich mhm. sehe in den Leuten eigentlich nur den Sportler und bewerte, und das ist wirklich so, ich weiß, dass es das komisch klingt, aber es ist wirklich so, ich bewerte eigentlich wirklich nur das, was er in dem Moment auf dem, auf dem Rasen macht.
0: Mhm.
2: Und der Rest ist für mich zweitrangig. Also
0: ja. was
2: für ein Auto er fährt oder das Thema Geld haben wir ja jetzt an dem Wochenende ja auch zu Genüge gehabt. Das sind Sachen für mich, die, die schalte ich, die sind völlig an der Seite, die schalte ich völlig weg. Die sind für mich dann überhaupt nicht relevant.
0: Ja, ich glaube, da geht es aber vielen Fans mittlerweile, also auch Vereinsfans mittlerweile, ich genauso, die das auch nicht mehr hören können. Äh, was sind jetzt, also klar, es gibt natürlich immer die Leute, die irgendwie jedes ähm, Interview und jede Bild, jeden Bildartikel aufsaugen. Ja, ja äh, klar. Über ihre äh, Idole sozusagen. Aber ich glaube, bei Tom und bei mir ist es auch eher so, ähm, dass wir uns, dass uns das auch nicht so wirklich interessiert, sondern auch eher das Sportliche. Genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich auch hinaus. Mhm. Ähm, auch wenn du jetzt nicht äh, VfB-Fan bist, wie sehr... Ähm, fiebert man dann doch manchmal mit oder wie sehr äh, natürlich. beschäftigt einen das dann schon nicht mehr? Gerade natürlich. Die letzten Jahre waren ja für uns VfB-Fans nicht einfach, aber es ja. ich, auch, macht den Job auch nicht immer so angenehm, wenn man. Nein, ja, nein, nein.
2: Absolut, absolut, äh, Lennart. Du hast vollkommen recht. Das ist ja, warum ich das so unterscheiden wollte oder warum ich so in die Tiefe gegangen bin. Die Sache ist die, es lässt einen natürlich nicht kalt. Ähm, das war ja, was ich vorhin gesagt habe. Es ist zum Beispiel so, dass du natürlich über die Jahre auch auch äh, ne, schon eine emotionale Bindung da hast. Mhm. ja Also es ist ja nicht so, dass der VfB mich überhaupt nicht interessiert. Und wenn die absteigen, da sollen sie doch oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Also ich äh, würde mich... Äh, viel mehr freuen, wenn Sie um, um Titel spielen würden oder um Europapokalplätze, weil äh, auch da wieder eine Anekdote, was ja nicht ganz ernst gemeint ist, aber einfach mal so aus Spaß. Äh, wenn Sie um Europapokal spielen würden, dann könnte ich ab und zu mal mitreisen. Ja, Also äh, <lacht> ja, von daher ja. habe ich ja da auch was davon. Also so geht es voll... uns
1: auch. <lacht>
2: ja, siehst du. <lacht> Du, du siehst, also wenn wenn es gut läuft, ist es ja auch leichter, darüber zu berichten und leichter, darüber zu schreiben. Und es ist leichter, einem zu erklären, warum er nur eine 3 hat, als warum er wieder eine 5 hat. Und es ist auch leichter zu, zu beschreiben, warum er eben gut ist und warum es gut läuft und nicht, warum er schon wieder daneben schießt oder warum er doch wieder was auch immer nicht funktioniert. Also diese diese emotionale Nähe haben wir. Ähm, aber ich habe nicht... Und und es ist schon so, dass es ein ein beschäftigt in der Art, dass man natürlich nach so, wenn man jetzt die Tabelle sieht und sagt, ups, jetzt sind es nur drei, drei Punkte nur noch, also für ganz unten sogar, äh, das ist natürlich schon eng. Aber auf der anderen Seite gebe ich zu, bin ich vielleicht, das klingt vielleicht hochgestochen, aber da bin ich wiederum professionell genug zu sagen, äh, es ist nicht meine Aufgabe, mit dem Verein in dem Moment zu zittern, äh, weil es auch mein mein, wie soll man sagen, mein 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 Urteilsvermögen beeinträchtigt. Hm. Verstehst du ja? Also, wenn ich zu sehr mit den Emotionen rangehen würde, wie zum Beispiel ihr Fans, dann, dann würde ich immer wieder Gefahr laufen, in diese Extreme zu verfallen. Verstehst du? Dann hm. gewinnen sie mal wieder und dann ist alles toll und jeder super und da und dort und dann verlieren sie wieder und dann ist alles äh, katastrophal und.
1: Äh, ich meine, dafür blech. muss man ja nur Twitter aufmachen oder so, ne? Und, äh, das muss man da, nicht? da muss das man ja nicht? nur Twitter für sowas aufmachen. Also Gen, wenn, Fans, genau. wenn Fans diskutieren, ist Richtig. ja relativ... Am, am Anfang. Es, es gibt nur Schwarz der, und Kunde, Weiß. Wir waren in Europa, genau. Und jetzt ist ja gerade, genau. also wir sind ja eigentlich schon abgestiegen. Also, genau, ja. genau,
2: genau, genau. Ja, und und genauso, was weißt du, Georg Niedermeier äh, war eine Zeit lang völlig zurecht draußen und der hat ja überhaupt keinen Plan. Dann hat er dreimal gut gespielt, dann ist es der Held und du muss man unbedingt halten und super und toll. Jetzt hat er wieder mal zweimal schlecht gespielt und dann heißt, oh wussten wir doch schon immer und die Flasche und hoffentlich schmeißen wir den raus. Also und wenn ich wenn ich wie gesagt diese emotionale Nähe hätte, würde ich immer Gefahr laufen, vielleicht mit in, diesen, in dieses Fahrwasser zu geraten und so habe ich wirklich den Vorteil, ja so eine Distanz zu haben. Also ich verstehe die Fans und ich verstehe auch dieses dieses Mitfiebern und die die Liebe und die und die und die Opferbereitschaft, die man damit bringt, aber es gibt auch bei mir da einfach Grenzen, wo ich einfach sag, da wo es losgeht, dass ich ich bewundere ja oder es ist Bewunderung und Verwunderung. Mhm. Dass Leute zum Beispiel ein Jahresurlaub opfern, um ihre Jungs, keine Ahnung, in Belleg zweimal am Tag über den Platz laufen zu sehen oder eben im Sommer in irgendeine Trainingslager zu sein. Jedem Tierchen sein hin ist schön, kann jeder machen, alles gut, wenn, wenn ihm das, das wert ist und schön ist, ist es gut, aber für mich persönlich kann ich, ich kann das nicht nachvollziehen, also für mich da hört es dann bei mir zum Beispiel auf, dass ich einfach sage, wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub und dann muss ich jetzt nicht dem VfB hinterher reisen. Mhm. Ja, und, und aber wie gesagt, das ist natürlich jedem äh, jedem selbst überlassen, wie er, wie er damit umgeht. Ich, wie ich euch gesagt habe, ich finde es halt, äh, manchmal schade, dass man äh, diese dieses, nur dieses Schwarz-Weiß-Denken halt hat. Hm. Ja, also, das ist, und, und aber es wird natürlich, äh, auch, auch, wie soll man denn, auch bedient durch, durch diesen Fußball. Weißt du, wenn die Jungs halt kommen und, also Beispiel, wenn die Jungs dann kommen und in meine Richtung winken, dann sage ich dir, dann winken sie halt. Hm. Also, weißt du, was ich meine? Dann ist für mich der Tag nicht besser und nicht schlechter, wie er vorher war. Äh, und, und, dann gibt es halt andere, die dann, nur weil sie ihnen zuwinken, plötzlich tobt das Stadion, also das sind so Dinge, warum ich das vorhin erzählt habe, mit dem Fan oder Nicht-Fan, das sind Dinge, die mir abgehen und da bin ich eigentlich ganz froh drum, weil sonst würde es mich wahrscheinlich auch zu sehr mitnehmen. Ja, ja es ist so, aber ja, wie gesagt, das hat nicht, nichts zu bedeuten, dass man da nicht mitfiebert und nicht Daumen drückt und, und, und <lacht> Ding, weil man hat ja auch Sympathien, also da gibt es ja so, ich, ich, red, ich hoffe, ich rede nicht immer zu lang, dann müsst du mich unterbrechen. <lacht> Aber es gibt halt, was ich ja vorhin gesagt habe, zum Beispiel ja dieses dieses Bayern hassen zum Beispiel, weißt du was Volkssport ist? Hm. Ja, da sage ich dir ganz ehrlich, die machen, ich respektiere was sie machen. Ich muss den Verein nicht mögen. Ich finde es auch langweilig, dass die immer Meister werden. Aber dass sie Meister werden, letztlich hat es nichts. Die, die haben sich das erarbeitet. Ja, das ist so und und da muss man, da kann, das hat wie soll man das nennen? das ist über Jahre gewachsen. Die haben natürlich Glück gehabt mit glücklichen Umständen und so weiter, aber sie haben einfach es richtig gut gemacht. Und deswegen sind sie eben da oben. Und deswegen hängen sie die anderen ab. Und dass die sich natürlich, Beispiel, jetzt die besten Spieler von irgendwo herholen, und wenn es der VfB ist, dann ist es halt so. Äh, da da finde ich, muss man jemanden nicht dafür verteufeln. Weil es ist immer so, dass der Größere den Kleineren frisst. Und der VfB bedient sich bei anderen, und wird dann dafür auch gehasst und deswegen finde ich, sollte man das nicht überhöhen und, und ach so mit, mit der Sympathie, was ich vorhin sagen wollte, so ein Beispiel ich habe Giovanni Elber erlebt die ganzen Jahre in Stuttgart, zu dem ich, muss ich sagen, einen sehr guten wartet immer noch habe und, und, und sehr froh bin, bin drüber, weil das wirklich ein, ein menschlich, ein unglaublich toller Typ ist als der zum Beispiel in München war, habe ich mich über jedes Tor gefreut, was der geschossen hat weil da ging es mir, was ich eben vorhin erzählt habe, da ging es mir mehr um die Person. Da habe ich mir gedacht, dem gönne ich das, darüber freue ich mich. Ja. Und wenn der erfolgreich war, dann war das für mich schön, weil ich gewusst habe, das ist einer, der hat's verdient. Hm. Ja, aber das bedeutet, wie, wie ich dir gesagt habe, auch, auch nicht, dass ich jetzt hier irgendwo rumrenne und Bayern Trikots kaufe oder in Bayern Bayernwäsche schlaf oder hier, <lacht> keine Ahnung, irgendwelche Bayernlieder singe oder oder was auch immer. Also davon bin ich weit entfernt. Ja.
1: Was war denn dein angenehmster
2: Interviewpartner bis jetzt? Gibt's sowas? Oder oh, 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 Tom, das ist schwer. <lacht> In 25 Jahren waren so viele Interviews. Boah. Also, wie gesagt, es gibt Menschen, wo einfach die, die Chemie einfach stimmt. Also ich durfte, muss ich sagen, vielleicht im Zusammenhang einer solchen Geschichte. Also ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis und eine tolle Geschichte war, wir haben mal eine Interview-Serie gehabt mit äh, Legenden oder ausländische Legenden, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die hieß, die Serie, und da haben wir äh, quasi Stars aus dem Ausland interviewt, also da waren zum Beispiel dann Giovanni Elber dabei und Aske Sigowinson dabei und, und ich glaube, äh, Ebbe Sand war dabei, also jetzt nicht um den VfB allein zu nehmen, und ich kann mich ich durfte dann fünf Tage nach nach Londrina zum, zum Giovanni fahren und das war ein, ein sensationeller Termin einfach weil ich habe ihn da besuchen dürfen und der der hat sich wirklich fünf Tage um mich gekümmert also der hat mich vom Flughafen abgeholt der hat mich der hat mir ein also ich, ich habe es natürlich bezahlt. Wir haben selber bezahlt, dass da keine falschen <lacht> Töne aufkommen. Aber also so eine wirklich kleine Anekdote. Ich denke, das wollt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen hören. Gerne ja, ähm, immer. War, war wirklich witzig. Ich habe ihn ja übers Handy nicht immer erreichen können, ne? weil der hat ja so eine Farm auch im Landesinneren und da hat ja fast kaum Netz und so weiter. Und ich war natürlich aufgeregt, aufgeregt, weil er mir gesagt hat, er kümmert sich wegen dem Übernachten. Und zwei Tage bevor ich fliege, habe ich immer noch nichts von ihm gehört gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal ständig jede halbe Stunde angerufen. Irgendwann geht er ans Telefon ran, dann sagt er zu mir, Giovannino, was ist jetzt los? Was ist mit mir übernachten? Da sagt er, bleib doch mal ruhig, Junge. <lacht> habe ich alles organisiert. <lacht> da ich, jetzt, pass auf, habe ich zu ihm gesagt, Mensch, hör zu, ich brauche jetzt keine fünf Sterne oder so, weil das Zahl doch verladen hat. Also bitte, was fünf. sagt, naja, macht er keine Ding, hat er alles gekümmert. So, der holt mich vom Flieger, bringt mich zum Hotel. Das war ein, 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 so ein, ich weiß nicht mehr, was es war. Ein, was waren das? Also irgendein so ein Kettenhotel, also nichts Außergewöhnliches, ganz normal am Stadtrand hat mich da abgeliefert und hat gesagt, am nächsten Tag holt er mich wieder. Und dann hat er mich wirklich jeden Tag abgeholt. Dann hat er mich auf seine Farm, zu seiner Farm gebracht mit den Rindern. Was er der ist ja Rinderfarmer letztlich. Dann hat er, sich, hat er mich zu seiner Mutter mitgenommen, die, die auch eine Hühnerfarm hat. sage ich mal. Die haben wir dann zu Hause besucht mit seinen Geschwistern. Dann war ich mit, mit der Familie, dann waren wir essen abends mal zusammen. Und so Zeug, das war einfach... Irre, das war ab, dann war ich bei ihm zu Hause und dann hat er mir seine ganzen, was die ganzen Trophäen gezeigt, die er da angesammelt hat über die Jahre. Das war eine tolle, das war ein unglaublich toller Termin, weil er sehr lang war, weil er sehr, sehr freundschaftlich war und weil es ein Erlebnis war. Also ich war sonst in Brasilien seitdem nicht, vorher nicht und nachher nicht. Und das war sicherlich eins der tollsten Geschichten in der Art. Aber ich meine, Interviews sind immer interessant. Also ich finde interessante Leute, mit, mit interessanten Leuten zu reden, ist immer eine tolle Sache, also
1: pff. Ja, aber, aber Elber ist doch dann schon mal gar nicht so schlecht als angenehm, oder einer der angenehmeren Ja, Jukka. Wahrscheinlich, also als Termin,
2: <lacht> weil du gesagt hast, du, du hast ja gesagt, das, das Interview, also den Termin an sich, der zum Interview dann letztlich wurde, der war wirklich also als so, als sagen wir, rund ums sorglos Paket war, der wirklich, das war toll, das, das ist so, das war wahrscheinlich mit das mit das Schönste, was ich gemacht habe. Aber ich war auch, ich meine, ich war in dieser Serie auch dann, ich glaube, zwei Tage in, in, in Island beim beim, äh, beim Sigowinson. Das war weniger spektakulär, also der hat mich dann abgeholt und drum aber ihn zu treffen und dann einen halben Tag durch Reykjavik zu laufen und, und das Interview zu führen und Ding, das war auch sehr interessant und sehr angenehm.
0: Mhm.
2: Also das, wie gesagt, das kommt immer, immer drauf an halt. Ich, ich habe auch schon spannende Interviews gehabt, einfach wo, wo die Situation einfach spannend war. Weißt du, wenn es mal, weißt du, vor Meisterschaften oder direkt nach Meisterschaften und so Geschichten, das ist immer spannend, das ist immer, immer hat immer einen Reiz auch von der, von der Situation im Endeffekt.
0: Aber Tom, jetzt können wir auch die Frage vielleicht von letzter Woche uns beantworten lassen. Letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Woche, Folge, <lacht> da hatten wir natürlich die Spiele mit der Nummer 9 wir haben natürlich auch versucht herauszufinden, was machen die Spieler heutzutage, bei einigen ist das einfacher, mhm. bei anderen ist das schwerer und wir haben nicht herausfinden können, was Giovane Elber momentan macht. Ist er wieder auf seiner Rinderfarm? oder
2: Der ist auf seiner Rinderfarm, also das ist mein Stand, ich, ja. natürlich habe ich jetzt keine Ahnung, ob der zwischendrin war oder was anderes ich, also es ist nicht so, dass ich jetzt ständig mit ihm telefoniere mhm. oder so, aber ähm, was ich so weiß ist, dass er hat ja zwei Farmen, er hat eine, eine Farm rund um Londrina, äh, kümmert sich auch um diese um diese Hühnerfarm von seiner Mutter gleichzeitig und er hat eine größere Farm auch noch im Landesinneren. und mhm. Das ist, was ich weiß, dass er das immer noch hat und macht. Ja. Äh, und er turnt halt, ich meine, das kann man ihm vielleicht auch übel nehmen, aber er turnt natürlich auch relativ oft auch in, in München rum, er schaut sich immer wieder Champions League an
0: ja.
2: äh, und so Zeug, das weiß ich halt, dass er immer wieder mal äh, durch die Gegend jettet und sich Champions League und Champions League Finale und, und große Spiele und so anschaut. Äh, aber das ist mein Wissensstand, dass er halt immer noch in Londrina ist und äh, Family geht's gut, Kindern geht's gut, also was ich da so sehe, das ist, äh, das ist der aktuelle Stand, ja.
0: Sehr gut, ja, wir haben ihn dann auch zum Spieler der Folge gewählt, glaube ich, letztes Mal. Das war, war auch nicht ich glaube,
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen, also bei allem Respekt auch, es gab ja viele, viele gute Stürmer, die der VfB auch hatte. Man darf da sicherlich auch Martin Gomez sicherlich nicht vergessen, aber. Ich glaube, vom, vom Rundumpanket vom Rundum muss ich sagen, also weißt du, als, als Mensch, als Spieler, als, als Torjäger und vielleicht auch als Persönlichkeit und, und Ding war, glaube ich, der Giovanni schon was Außergewöhnliches. Ja. Das ist ich so. Find's.
1: Ich fürchte, dass wir jetzt über allgemeine Themen reden müssen, oder?
2: <lacht> genau. <lacht> über den Alltag.
1: Scheiße.
0: Wir müssen uns das leider mal mit dem VfB auch beschäftigen. Ja, ähm, vier Spiele sind jetzt äh, absolviert seit unserer letzten Folge. Es waren 2 zu 2 in Darmstadt, 1 zu 3 Niederlage gegen die Bayern, ein 0 zu 1 Niederlage in Augsburg und ein jetzt am Samstag ein 0 zu 3 gegen Dortmund. Ähm, davon, von den vier Gegnern waren es zwei eher schwere Gegner, würde ich sagen, mit Bayern und Dortmund. Zwei, die meiner Meinung nach eigentlich eher machbar waren. Ähm, wir haben es auch schon seit zwei Spielen kein Tor mehr geschossen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tom, oder du, Todd, dass die Mannschaft vielleicht jetzt, aber bisher noch nicht den Ernst der Situation erkannt hat. Weil gerade auch der Auftritt gegen Augsburg, da war ich auch im Stadion, da war es mir irgendwie unerklärlich, wie man so im Abstiegsendspiel ja schon fast, also zumindest im Spiel gegen direkten Konkurrenten, wie man da so auftreten kann. Wie ist da eure, eure Einschätzung zu?
2: Komm, ich hab genug geredet. jetzt bist du mal dran. <lacht> oh <je. lacht>
1: ähm, ja, ich sehe das schon, also ich, ich frage mich das auch, wie ähm, wo wir jetzt gerade wieder stehen. Also wir hatten ja echt die sehr starke Phase da direkt äh, zur Rückrunde. Da haben wir hier ja schon äh, teilweise von Europa vorsichtig geredet. Das war sicherlich wieder ein äh, Hochloben, wie wir das gerade ja gelernt mhm. haben. Ähm, ja, mittlerweile mache ich mir wirklich Sorgen und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, ob die Mannschaft den Ernst der Situation erkennt. Also gegen, gegen Augsburg äh, fand ich es eine Frechheit. Also ich habe es nicht gesehen äh, im Stadion, sondern zu Hause. Ich äh, ja, habe eigentlich nach der ersten Halbzeit praktisch äh, abgeschaltet, mehr oder weniger, weil ich keinen Bock mehr darauf hatte. Also das war einfach von hinten bis vorne schwach. Und das in dem Spiel, wo du eigentlich drei Punkte holen musst. Und da frage ich mich schon, was da eigentlich los ist. Also ich äh, tue mir immer schwer, Spielern keinen Bock zu unterstellen, aber also das hat irgendwie bei der Aufstellung angefangen, als ich die gelesen habe, dachte ich so, was, gegen Augsburg, quasi mit Fünferkette gefühlt und äh, so sind die dann eigentlich auch ins Spiel gegangen, mal gucken, ob wir einen Punkt holen und ja, mal schauen, das war halt einfach ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Hintergrundinfos gibt <lacht> <lacht> ob da, Also keine Ahnung, ich war also klar gegen Darmstadt 2-2 ja, Schwierig, aber auch ein Ding, das man gewinnen muss Gegen Bayern haben wir meiner Meinung nach gar nicht so schlecht ausgesehen Aber ja gut, ist halt gegen Bayern Augsburg war eine Sauerei Und auch gegen Dortmund fand ich nicht unbedingt, dass, dass die Einstellung gepasst hat Das war halt alles so La-ri-fari.
2: Also ich, ich, ich glaube, dass du Bayern und Dortmund, finde ich, muss man rausnehmen aus dem Ganzen, weil ähm, wenn du, also wie du gesagt hast, Bayern war in Ordnung, glaube ich auch, ähm, letztlich hast du doch verloren, auch wenn du natürlich vorher gesagt hast, du willst mutig sein und versuchen und so weiter, aber es ist halt einfach so, dass, dass die da ist die Realität einfach so äh, und das war vielleicht der Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe, mit diesem Distanz Distanzhaben. Ähm, du, der VfB in seiner aktuellen Situation äh, wird, früher hat man gesagt, bei zehn Spielen gegen die Bayern verlierst du sieben und dann holst du vielleicht nochmal zweimal einen Unentschieden und einmal du. Momentan sage ich dir, wird der VfB bei zehn Spielen zehn verlieren. Hm. Ähm, genauso ist es Dortmund. Ähm, diese beiden Mannschaften laufen der Liga sowas von weg. Ähm, selbst wenn der VfB einen guten Tag haben sollte, Brauchen, braucht er einen schlechten und einen richtig schlechten Tag von den anderen, um, um da Land zu sehen. Das ist einfach so, das ist Fakt. Und da muss man sich auch nichts vormachen und nicht irgendwo in der Geschichte schwelgen, dass das ja früher auch mal ging. Die heutige Mannschaft hat einfach nicht die Qualität von früher und die Situation ist natürlich auch nicht unbedingt angetan, locker drauf loszuspielen und es zu probieren. Also von daher finde ich, also Bayern auf jeden Fall rausnehmen. Dortmund, muss man sagen, ich finde, sie haben, du hast einfach gesehen, dass die Dortmunder und Klassen besser sind in jeder Spielweise, im Tempo und zwar von, von A bis Z. Ja, also von 1 bis 11 oder was für Nummern jetzt alle auf dem Platz waren. Die waren einfach klasse und da hat ein, wie soll ich es nennen, da hat halt eben ein egal ob Florian Klein oder Dani Schwab oder Barba oder wer auch immer oder auch sonst, da haben die keinen Auftrag gegen solche Spieler. So ein Reus und so ein Mikitarian, die werden nicht umsonst für 30 und mehr Millionen gehandelt, äh, weil die Extraklasse sind. Und die haben einfach genau an dem Tag diese Klasse auch auf den Platz gebracht und da konnte der VfB nichts dagegen, dagegen setzen. Und sie haben es ja nach dem, weißt du, dann kriegst du dieses blöde 0 zu 1, was ja auch vermeidbar war, im Endeffekt eine Kopie dessen, wie es gegen München war, Ja, da bist du mhm. ja auch hast ja das 0 das 0 gehabt, du kannst natürlich auch 0 0 in die Halbzeit gehen, sage ich mal, weil du hast ja nicht so wahnsinnig viel zugelassen, also Bayern zum Beispiel kann ich mich erinnern, waren die Bayern hatten fünf Chancen, aber davon machen die halt drei Tore, und das ist natürlich einfach klasse, das ist, ja, und dann kommen natürlich so individuelle Fehler noch dazu, gegen die musst du einen perfekten Tag erwischen. Und genauso war es am Samstag gegen, gegen Dortmund. Das Einzige, finde ich, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass die natürlich als das 0:3 3 -Viel nur noch reagiert haben. Da war es, da muss man schon sagen, da war natürlich dann schon äh, Schicht im Schacht, also da ging nicht mehr viel, das war blutleer und, und... Ja, allein,
1: und, allein das 0-3, also da, da läuft Klein ja dann äh, eigentlich auch gar nicht mehr hinterher, der verliert, glaube ich, da auf rechts den Ball und dann, ja, war es ja. das ja dann eigentlich schon, der joggt dann im Prinzip zurück äh, in den Strafraum. Und das das also, habe so, ich jetzt, um ehrlich zu
2: sein, jetzt sowas, nicht, nicht gerade auf dem Schirm, aber... Ja,
1: sowas so nervt mich halt, also, das ist eine Beispielsituation, ich. ich weiß halt nicht, wie... Ähm, wenn man jetzt an das super, mega monster wichtige Spiel gegen Bremen denkt, ja. weiß ich halt einfach nicht, ob, ob das dann in dem Spiel so Schalter um und da machen wir das jetzt. Ja. Und sowas, also das ist halt eine Einstellungssache, finde ich. Und das ist schon was, was mich äh, sehr, sehr stört.
2: Das, das kann also, ich absolut man man kann gegen
1: Dortmund und Bayern verlieren, überhaupt keine ja, Frage. Ich ja. glaube, da ist auch keiner sauer aber ich meine, wenn man dann so Mannschaften wie Darmstadt und Ingolstadt und so anguckt, also ich will den Fußball von denen in Stuttgart nicht sehen, um Himmels Willen, aber <lacht> die, äh, das ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise. Die, die beißen, die kratzen, die kämpfen das stimmt, und äh, das, das sieht man bei uns im Moment halt null oder ähm, wenig zumindest.
2: Ich gebe ich, ich geb nur zwei Sachen äh, als... Also zum, dazu, so, worüber, was man vielleicht auch mit in die Verlosung ein, reinnehmen sollte. Ähm, vergesst bitte zwei Sachen nicht. Ähm, es wurde Ihnen, also ich bin jetzt nicht der Verteidiger des VfB, also nicht, dass das es ist falsch rüberkommt. Aber wie ich gesagt habe, oder wie ich euch gesagt habe, ich habe mir eine gewisse Distanz und versuche alle Seiten abzuleuchten. Hm. Nicht einfach nur, ja, das ist doch vielleicht mal ganz War gut. Blut leer. Ja, 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 deswegen habe ich es ja vorhin so erzählt. Also ich will nicht, Wie gesagt, Blut und so weiter, lasse ich gelten, aber das war eigentlich nach dem 3-0. Und da sage ich dir ganz ehrlich, ähm, wenn ich dann irgendwo in den sozialen Medien höre von wegen, ja, wir haben ja nicht mal gelbe Karten bekommen, ähm, sollst du, wenn es 0 3 steht gegen Dortmund oder 02 steht, äh, soll dann sich der, der Insua und der Rupp noch eine fünfte gelbe Karte abholen noch dazu. Versteht ihr was ich meine? Naja, klar. Also von daher ist es das klar, dass da vielleicht die letzte Konsequenz nicht da ist, wo man einfach sagt dazu, jetzt gucken wir das, dass wir nicht mehr unter die Räder kommen oder sowas. Also das, man muss das Ganze vielleicht auch von der anderen Seite auch mal sehen und nicht nur die eine Seite sehen, so von wegen, wir haben nicht mal gelbe Karten gekriegt und wir haben nicht da und dort, dann wärst du, hättest du dich ja noch mehr hättest du dir ja noch mehr selbst geschadet, ja, wenn du, ich sage mal jetzt ganz blöd, der Rupp will man ein Zeichen setzen und lässt den Reus über die Klinge springen und kriegt die fünfte gelbe, ganz toll, 3-0 verloren, Rupp, fünfte gelbe Karte, fehlt in Bremen also, das hilft keinem, also da muss man vorsichtig sein, das nächste ist, ich weiß genauso wenig wie du es auch gesagt hast, ich weiß es auch nicht, ob sie es hinkriegen in Bremen das Zweifel gibt das ist so, die habe ich auch, gebe ich ehrlich zu weil weil ich momentan den Eindruck habe, dass diese Mannschaft wieder in diese alten Verhaltensmuster äh, stürzt. Mhm. Ähm, Darmstadt wollte ich vorher noch ganz kurz zwei Sätze sagen, oder Ingolstadt, wenn du es angesprochen hast. Ähm, ich finde, und auch da wieder ist es nicht ein Schönreden, sondern ich glaube, dass sie damit Recht haben, wenn du mal schaust, dass die Ingolstädter mittlerweile 41 Punkte haben oder 42 wenn du mal schaust, dass die mal die Schalker 3-0 weghauen und die Gladbacher 1-0 besiegen und in Hamburg gewinnen oder was da alles war und die Darmstädte und so weiter, finde ich, äh, muss man eher vielleicht, da ist die Flasche, äh, die Flasche eher halb voll, wenn man in, da in Ingolstadt 3-1 hinten ist, 10 Minuten Verschluss und ein 3-3 holt. Da muss man mhm. vielleicht eher sagen, Jungs, Kompliment, da muss man erstmal zurückkommen, ja? Also die Schalker sind da runtergegangen, 3-0. Und die Gladbacher haben es auch nicht geschafft, irgendwie zu punkten. Und was die Gladbacher eigentlich auf dem Platz teilweise zaubern, sehen wir ja Woche für Woche. Also von daher auch da wieder, finde ich, sollte man nicht nur den Fußball bewerten, den die spielen, der sicherlich jetzt nicht zu den attraktivsten gehört, ähm, aber eben zweckmäßig ist. Aber es ist halt einfach trotzdem vielleicht zu so einfach zu sagen, ja, gegen so Mannschaften musst du gewinnen. Es ist... Ja, also Weil ich glaube, also
1: das stimmt ja. schon, also bei Darmstadt und Ingolstadt bin ich, äh, glaube ich, sogar bei dir, das sind äh, super schwierig zu spielende Mannschaften, richtig, genau. ich glaube, was was einfach richtig sauer aufstößt und warum es War so. gerade alles so gipfelt, das ist das Spiel gegen Hannover, das ist schon eine Weile her, das darfst du nicht verlieren, um Himmels Willen, und das gegen Augsburg und deswegen stimmt. geht das auch jetzt gegen Dortmund dann so ab, ich meine, ja, die Argumente sind da, klar, ich meine, wenn du da dann 2-0 zurücklegst, dass man sich da ein bisschen rausnimmt, weil man weiß, so ey, scheiße, gegen Bremen wird echt Richtig. hart, klar, genau. keine Frage, aber im genau. Prinzip ist es dann halt die Folge aus äh, den letzten Spielen, die dann halt scheiße
2: gelaufen sind. Auf Datum jetzt, dann, dann mache ich mal die Frage andersrum, was wirfst du ihnen denn, denn gegen Hannover vor?
1: Boah, Hannover kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Also, das war du? relativ unglücklich,
2: glaube ich, oder? Mir, ja, ja, bitte. Mir reicht, mir reicht dieser Satz schon dieses gar nicht mehr richtig erinnern, weil es bleibt einfach, also ich kann mich genau dran erinnern, weil ich auch die Analysen und das <lacht> bei uns verfasse. Du hattest 17 zu 3 Chancen. Ich habe selten Spiele gehabt, wo ich so viele Chancen vom VfB gesehen habe hast halt das Tor nicht gemacht oder das Zweite oder das Dritte oder was auch immer. Du hast halt nicht getroffen. Ach so das ja, jetzt erinnere ich natürlich... mich. Ja, so. Und du kriegst halt, die machen zwei Standards und ich glaube, eine andere Chance hatten sie noch. Ja. Und zweimal passt einer nicht auf, okay. Sogar unser aller Liebling, sage ich mal, also wenn ich mich jetzt auf eure Seite stelle, dann unser aller Liebling Großkreuz, hat halt zweimal den, den, den Schulz laufen lassen. So, dann vergeigst du so ein Spiel. Auch das finde ich kann passieren, irgendwann, dass es dich erwischt, war natürlich typisch VfB, dass du ausgerechnet gegen so eine Mannschaft verlierst. Mhm. <lacht> Gebe ich auch zu. Aber letztlich kann man ihnen auch da in dem Spiel nicht viel vorwerfen. Also es ist, so sehe ich das einfach. Das war einfach ein Spiel, das war ein Tag, wo einfach, da hätten sie wahrscheinlich keine Ahnung, noch zehn Stunden spielen können und hätten dann wahrscheinlich 37 zu fünf Chancen gehabt und hätten dann trotzdem eins, vielleicht zwei zu 5 verloren. Also es ist egal. Mhm. Ähm, Ärgerlich war das Augsburg, da habt ihr recht, weil man da erwarten hätte dürfen, dass da eine Reaktion kam, weil Augsburg genau diesen Druck hatte, den man ja jetzt hat. Mhm. Ja, Die saßen unten drin, die sind in den in den, äh, in den Stadtlöchern hängen geblieben, man hatte sich mehr vorgenommen. Ähm, <lacht> Tipp oder, oder der Punkt Hintergrundwissen ist das, was du ja vorhin angesprochen hast. Also ich weiß und das glaube ich auch, ähm, bei einem Gespräch mit, dem Jürgen Ramni, der mir dann gesagt hat, äh, wir wollten, wir haben, wir sind ganz anders auf dem Platz mit ganz anderen Vorgaben. Aber die Spieler haben es in dem Moment nicht umgesetzt. Ja. ja. Sie wollten natürlich kompakter stehen, aber du kannst natürlich nur kompakt stehen, wenn alle gemeinsam kompakt stehen wollen. Ja. Wenn, wenn natürlich hinten, die hinten nicht mitmachen, was die vorne machen, äh, dann reißt das Ganze auseinander und dann, äh, reißt du Löcher in die eigene Defensive. Und im Endeffekt auch da musst du sagen, äh, größte Dummheit, dieser individuelle Patzer, ja, sonst ja, hätte sie ja, vielleicht klar. auch nur 0 spielen können, sage ich mal, ja, da wäre es nur 0 gewesen, hätte sie auch nichts gesagt, ähm, aber das ist halt das, was sich summiert und das ist, was ich ja vorhin gesagt hatte, mit diesem, was einem Sorgen macht, ist, ist diese, dieser Cocktail, den man jetzt momentan wieder anrührt, den wir halt schon mal hatten oder immer wieder mal haben, äh, es lief gut, dann hat man so, ist man ein bisschen in ruhigen Gewässern und plötzlich geht es wieder los, dass Du hast einen Titel und der hat in der guten Phase Super Spiele gemacht. Jetzt hast du kein einziges Spiel mehr gehabt, wo er nicht zumindest mal sich ein oder zwei Dinge gefangen hat. Ja? ja bei aber denen er aber, aber woher kommt
1: das mal. denn dann eigentlich? Das also sind wir zu schlecht? Äh, können sich die Spieler dann nach so einer guten Phase nicht mehr motivieren? Ist es einfach Zufall? Oder? Ich glaube,
2: ich, also wie gesagt, ich. ich ich kann nur versuchen, das zu erklären, weil, wie gesagt, das Allheilmittel dazu, da müsste ich selber Trainer sein, wenn ich. Ja, ich mal, wenn du es könntest, wärst du, glaube ich, ein gewachsener genau. Mann. <lacht> also, ich, ich glaube, dass, dass diese Mannschaft sicherlich schon immer, also immer hatte und auch momentan wieder hat, ganz sicher ein Qualitätsproblem. Du hast, sage ich mal, vielleicht, du hast vielleicht elf über, überdurchschnittliche Spieler und dahinter ist relativ Durchschnitt, sage ich mal. Übernahmen müssen wir jetzt nicht dringen, weil ich will hier jetzt nicht öffentlich irgendwelche ja. abrechnen oder was ist Abrechnungen? aber ja irgendwelche Leute jetzt blöd dastehen lassen. Ich glaube, dass das ein Problem ist. Ich glaube auch, dass es, das ist ja, was der Robin Dutt oft an bemängelt oder auch anspricht und auch der Jürgen Kramny jetzt momentan als aktueller Trainer, das ist ein Mentalitätsproblem. Ja, ich glaube schon, dass beim VfB über die vielen, vielen Jahre, wo es gut lief, natürlich auch ein gewisses Maß an äh, eigener Zufriedenheit und an eigener Überschätzung äh, Einzug gehalten hat. Ähm, und die bricht sich halt immer wieder Bahn, wenn es halt mal zu zu gut läuft oder zu rund läuft. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, kannst du nicht auf auf die Schnelle beheben, sondern dazu musst du den Kader umbauen. Und ich glaube, dass zum Beispiel in dem Jahr eine gute Chance dazu ist, wenn sie drin bleiben, was wir ja hoffen. Also mm. wie gesagt, das traue ich mich ja offen zu sagen. <lacht> ähm, nein, ich meine jetzt auch, also als auch neutrale Person in dem Moment äh, traue ich mich das offen zu sagen. Natürlich hoffe ich, da, dass sie drin bleiben und wünsche es Ihnen auch. Äh, dann hättest du eine Chance, wo du halt wieder den nächsten Schnitt machen musst. Ähm, ich glaube, dass es gar nicht darum geht, einen über überragende Fußballer zu holen. Also wir sehen ja zum Beispiel, dass so ein, so ein Lukas Rupp, vergessen wir jetzt mal Dortmund, da hat er irgendwie, keine Ahnung, die Beine verkehrt rum eingeschraubt gehabt, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er keinen guten Tag gehabt, aber sowas passiert halt. Gibt es auch bei den Besten. Du musst halt gucken, Jungs zu finden, die, ihren, die, die, wie soll man den, die, die hungrig sind, die gierig sind, die wollen die vielleicht nicht die überragende Fußballer sind, die vielleicht nicht äh, äh, ja, vielleicht einfach auch noch nicht oben angekommen sind, wie eben momentan viele andere. Ähm, und die Stimmt. eben bereit sind, dafür mehr zu tun, um eben weiter hochzukommen Und die den VfB eben dazu nutzen können und ihm dadurch nutzen. Ähm, Siehst du
1: das dann bei Zimmer zum Beispiel, den wir ja von Lautern holen? Also ist das dann so ein Typ?
2: Oder? Kann ich kann dir... Es wäre jetzt, kannst, also, ich du jetzt den mal etwas genau. diplomatisch. Ich habe ihn nie spielen sehen, außer mal im Fernsehen, deswegen kann ich ihn nicht beurteilen. Also, es wäre jetzt, also, ich weiß vom Kollegen von mir, der erzählt hat, kämpferisch, läuferisch absolut gut, fußballerisch jetzt nicht die, die Granate, sage ich mal, aber darum geht es auch nicht, weil das ist ja, worauf ich ja vorhin raus wollte. Wir haben vorhin über Darmstadt gesprochen oder eben über, über Ingolstadt gesprochen. Du kannst auch andere nehmen, du kannst auch Mainz nehmen oder Wen haben wir denn noch, der da oben mit rumtunt? Also du kannst schon Mannschaften nehmen, die auch nicht die überragenden Fußballer haben, die aber als Mannschaft funktionieren. Mhm. Ja, wahrscheinlich die... noch Hamburg,
1: also das Spiel gegen Bremen, vielleicht mal kurz habe ich gesehen, ja. also wenn wir wie Hamburg gegen Bremen spielen, dann habe ich überhaupt keine, dann ist alles gut, also die haben ja. die völlig platt gemacht eigentlich. Ja, platt. auf der anderen
2: Seite, wenn du gesehen hast, wie sie, die, ich habe, muss ich zugeben, wir waren am Freitagabend ja, ab und zu, wie ich ja gesagt habe, ab und zu könnte man sich ja doch mal einen Abend. Ich habe jetzt nur, sagen wir zwei Drittel oder die letzte halbe Stunde des Spiels gesehen. Da muss ich dir sagen, wir müssen die Hamburger froh sein, dass das Ding eine 2-2 ausgeht. Ja, ja da, da
1: ging es dann tatsächlich in Richtung genau. Bremen, aber so die erste ja. Halbzeit, die war
2: okay. Ja. und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, weißt du, es geht um diese Mentalitätsgeschichte und ich meine, wenn du dir mal genau anschaust, die ganzen Vereine, die da unten Probleme haben, weißt du, Bremen, Hamburg, Stuttgart, das sind ja genau die, die halt zum Establishment gehören, ja? da gibt die Jungs verdienen nicht schlecht, ich meine, sie verdienen bei weitem nicht so viel wie bei anderen und auch nicht so viel wie Herr Wagen in Darmstadt wahrscheinlich, wenn ich das so richtig <lacht> mitbekommen habe, aber die haben halt einfach Jungs drin, die anderweitig entweder gescheitert sind oder nicht weitergekommen sind oder einfach nur froh sind, dass sie Bundesliga spielen können. Ja, und, ja. und das ist natürlich schon ein Unterschied wo wie soll ich es nennen ich glaube dass wenn du weil du einfach weißt du musst mehr bringen um überhaupt diese Anerkennung zu bekommen ja oder dir diesen Traum zu erfüllen da mitspielen zu dürfen allein das bringt dich dazu einfach einen Tick besser zu sein als andere williger zu sein gieriger zu sein
1: ja, das sind nicht zu halt so leicht nachzulassen
2: ja nicht so leicht nachzulassen. Sind, die, 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 Prozentual, finde ich, kann man das gar nicht sagen. Es geht mhm. Für mich sind das manchmal die die berühmten Zentimeter, dieser berühmte letzte Schritt. Weißt du, wenn du mhm. auch da sagst, so ein Beispiel war für mich Dortmund, was wir ja vorhin auch hatten, ich bleibe zwar dabei, der VfB würde trotzdem momentan zehn Spiele gegen die verlieren. Aber du hast zum Beispiel mal gesehen, bei dieser Chance von Hanni, könnt ihr euch erinnern? Der lange Ball, der stoppt den und will Volley mhm. schießen. Und dann stürzt sich der Ginter da dazwischen. Äh, da sage ich einfach Wow es steht 3-0 und der wirft sich in diesen Schuss als ob es wirklich ums Überleben geht und das ist das wo ich bei dem ich sage das ist einer der will der will halt der weiß genau normalerweise spielt entschuldigung bei mir klingelt gerade das Telefon bei kein Problem kein Problem wo ich einfach bei dem ich einfach sage da ist einer der weiß ich darf jetzt spielen normalerweise spielt eben der Hummels und an dem komme ich sowieso nicht vorbei. Also muss ich besser sein, einfach um mich weiter anzubieten, um eben nicht hinten dran zu bleiben, einfach zu zeigen, ich kann es genauso gut. so Und das vermisse ich beim einen oder anderen. Und das mhm. ist einfach eine Geschichte, bei der ich glaube, äh, dass der VfB sicher vor dem nächsten Umbruch stehen, steht und auch stehen muss, äh, wo auch wahrscheinlich auch der ein oder andere auslaufende Vertrag äh, positiv zu werden ist. Dass du auch den einen oder anderen einfach sagst, <lacht> das ist okay, vier, fünf Jahre zusammen oder auch sieben oder was auch immer, es wird Zeit, dass wir was Neues machen. Weil wie ich dir gesagt habe, diesen Jean Zimmer kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich, ich, mhm. ich glaube auch, dass der sicherlich, ich meine, der Schlechteste wird er nicht sein, auch wenn man, wenn die Vergangenheit gelehrt hat, dass der beste Linksverteidigung der, Lie der zweiten Liga nicht unbedingt... <lacht> ja, aber auch da sage ich dir ganz ehrlich, ich will nicht wissen, was passiert, wenn Philipp Heise, Beispiel, irgendwo in der ersten Liga bei jemandem spielt und dort überragende Spiele macht. Weil auch der das Junge kann hat kann gewisse auch Qualitäten.
1: Ja.
2: ja, also was er hundertprozentig hat, ist ein Riesenschuss, geilen linken Fuß, äh, klasse Flanken.
0: Und kann Freistöße ja? schießen.
2: <lacht> und kann geile Freistöße. Ja, das ist so. Ja, natürlich. Ja, vielleicht... So, jetzt Verstehst du, es kann dir jetzt passieren, du spielst mal irgendwann gegen den und der haut dir dann zwei Fleischstöße aus 30 Meter rein. Ja, das ja. das wäre typisch VfB. Das wäre typisch <lacht> VfB. So, Also ähm. nur um, um als Beispiel zu nennen, es, es heißt nicht, dass es auch jeder schafft, aber ich glaube, dem VfB äh, tun würden Spieler gut tun, wie eben so Rups, von denen man eben wenig erwartet, die, die halt vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, aber den Kopf und den und das Herz am rechten Fleck haben, um, um das zu bringen, was, was nötig ist.
1: Vielleicht ja. dazu passend haben wir, glaube ich, noch eine Leserfrage von @vfb in Hessen. Mhm. Ähm, wie bewertest du denn die Arbeit von Dutt bis jetzt als Sportdirektor, gerade im Vergleich zu Bobic und kann man das vielleicht, also das ist jetzt von mir, ähm, kann man das jetzt schon bewerten oder muss man ihm einfach noch mehr Zeit geben?
2: Ähm. Ich meine, im Endeffekt ist ja immer, immer das Gleiche. Die Tabelle lügt nicht, ja? So. Ähm, es Fünf gibt Euro. <lacht> <lacht> Genau, richtig. Ähm, Im Endeffekt ist es doch so. Bis jetzt kann, kann Robin dort sicherlich nicht von sich behaupten, alles richtig gemacht zu haben. Ähm, ob, aber er hat zwei Sachen, also, sagen wir so, er hat einen schlechten Start gehabt, finde ich. Und ich weiß von ihm persönlich auch, dass er das eigentlich mittlerweile bereut dass er da den Freddy so schlecht hat dastehen lassen. Ähm, ich weiß, dass das sicherlich, äh, das war einfach unklug. Ich glaube, das sieht er mittlerweile genauso. Ähm, ich glaube, dass er mehr Zeit braucht. Ähm, und zwar deswegen, weil wie gesagt, diese Probleme, die da sind, einfach vielschichtig sind. Das ist ja so eine Art Teufelskreis. Weißt du, hast einerseits nicht viel Geld, zweitens hast du eine Mannschaft, die du erstmal umbauen musst. Ähm, man kann natürlich über gewisse Sachen streiten, aber ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon immer zu sagen, ich habe es ja vorher gewusst. Also meine, meine persönliche Meinung war zum Beispiel immer, äh, ich hätte die Davi für 15 Millionen gehen lassen im letzten Sommer. War, sage ich jetzt mal so, das habe ich immer gesagt, würde ich auch heute noch sagen. Aber ob das natürlich jetzt funktioniert hätte, da gibt es keine Garantie dafür. Also ich rede mich natürlich leicht, weil ich nicht in dieser Verantwortung bin deswegen finde ich, ist es eigentlich, jetzt ist er im Endeffekt eineinhalb Jahre da, ganz genau wird es jetzt ein Jahr. Tabellarisch hat er jetzt nicht viel bewegt. Ich glaube schon, dass sie gewisse Dinge angeschoben haben, die vielleicht nicht ganz verkehrt sind. Ich glaube diese, also ich habe mich zum Beispiel am Anfang gefragt, Großkreuz, pf, also richtig überzeugt war ich da nicht. Muss man im Rückblick sagen, gute Idee, gut gemacht. Ich glaube auch zum Beispiel, dass barbar ein guter ist. Also ich finde, fußballerisch hat er absolut gezeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Ähm, dass er natürlich da den Fuß nicht hinhält. Äh, ja gut, das wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht machen. Ähm, aber der Junge hat natürlich jetzt sicherlich vier Monate nicht mehr gespielt oder sowas. Ist auch nicht so einfach. Also ich glaube schon, dass es gibt gute Dinge. Es gibt natürlich andere Dinge, die nicht so gut liefen. Ähm, ich, ich glaube Zum dass Beispiel? <lacht> also ich glaube, ja, 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 du, ich He, man kann ja Heise sicherlich nennen. Also ich glaube schon, ähm, natürlich hat man wahrscheinlich erstmal Heise so genommen, weil man gesagt hat, er hat in der zweiten Liga super Spiele gemacht. Ähm, tödlich war für den Jungen ja eigentlich im Endeffekt nur, dass man ihn zugeholt hat. Und der, ja, ich meine, ich glaube, da gibt ihm ja auch recht und das ist ja auch nachgewiesen. Der, also ich meine, an dem gibt es so wirklich am wenigsten zu mägeln in dem Jahr das muss man einfach sehen. Genauso sage ich mal, ich glaube, dass man, ich glaube, wenn man erst Langerak geholt hätte, ob man dann noch äh, Tütung geholt hätte, weiß ich nicht. Ich kann, das kann ich nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass man darüber vielleicht auch eher mal nachgedacht hätte. Ähm, also, wie gesagt, dass der Junge mehr kann, als er zeigt... Ja, Langerak
1: im Nachhinein schon ziemlich teuer als ist Zweiter.
2: Ja, aber du, ich meine, dass der sich verletzt, dafür kannst du natürlich nichts. Also, man weiß, ich, ja, klar. Verstehst du, was ich meine? Das ist, das ist ja immer leicht. Man kann, ja, das ist ja und dann kommen wir zum Beispiel nicht, zum Freddy. Ja, also bei Freddy sage ich mal, auch da tun sich die Leute einfach, weißt, man hat ihn natürlich dafür alles verantwortlich gemacht. Aber ich erinnere einfach mal nur dran, dass Kostic der größte Fehleinkauf der Geschichte war hm. und der die, letztes Jahr den Klassenerhalt rausgeholt hat und letztlich selbst wenn er jetzt geht, sage ich mal, bringt er dir mal mindestens 20 Millionen, wahrscheinlich im Endeffekt sogar mehr. Ähm, also von daher finde ich, ist das immer sehr einfach und ich weiß noch, als Ginchek äh, nicht frühzeitig äh, fit geworden ist, hat es auch geheißen, oh, der hat den Invaliden geholt. Äh, auch der hat hier die Liga gehalten. Also versteht ihr, das war, was ich ja vorhin gesagt hatte, mit diesem Schwarz-Weiß. Ähm, das kann es nicht sein. Ich meine, da es auch, das sind wahrscheinlich die nächsten fünf Euro für, eure, für euer, für Phrasenschwein, aber wo Menschen eben arbeiten, passieren Fehler und da ist keiner gefeit davon. Und ich beneide die Jungs da nicht um diese Entscheidungen, die sie treffen müssen. Ja, du musst da in dem Moment einfach entscheiden für etwas, was in der Zukunft ist. Und wir wissen doch selber, wie, wie, wie Leute abhängig sind von Stimmungen, von, von, ob sie sich wohlfühlen oder nicht, von Verletzungen oder nicht. Äh, du, du, klar, Längereck war teuer, aber dass der sich natürlich gleich im ersten Trainingslager verletzt und auch noch so schwer. Ich meine, da kann der Dutt jetzt nichts sagen. Also ich, ich kann mich erinnern, er war nicht in der Nähe, als es passiert ist. <lacht> also von daher finde ich, also ich, es ist immer so, es ist sicherlich jetzt keine gute Bilanz, die er hat, weil nichts bei rumgekommen ist, aber ich glaube, dass trotz allem gewisse Dinge nicht verkehrt sind, die er momentan im Kopf hat, was er vorhat.
1: Wie bewertest du denn? die Entlassung von Zorniger, von Dutt jetzt so in Retrospektive, ähm. hätte man nicht äh, an ihm festhalten müssen eigentlich, um mal diesen Umbruch durchzuziehen und nicht nach einem halben Jahr wieder nee, einzubrechen, nee. sage ich mal. Also da fehlen mir vielleicht auch Hintergrundinfos, ja. die du vielleicht hast.
2: Nee, also da zum Beispiel muss ich zugeben, ich, ich habe bei... Ähm, ich glaube, dass es bei Zorniger nicht funktioniert hätte, aus dem einfachen Grund, weil er gerne seinen Stil durchziehen, durchgezogen, durchziehen wollte. Und ich glaube, dass das einfach nicht zu dieser Mannschaft passt oder gepasst hätte oder passt. Ja, dazu da, da fehlt einfach die Qualität. Da sind wir wieder bei dem dabei. Das, das merkst du jetzt auch, finde ich. Ähm, Mit Stil meinst du jetzt Spielstil einfach? Also ja, nicht, dieses extrem Offensive, so. extrem nach vorne, ohne Ding. Ich meine, ähm, und ich will das wirklich jetzt überhaupt nicht äh, ins Lächerliche ziehen, aber dieses, was er ja immer gesagt hat, vor wegen es geht nur so und alternativlos und so weiter. Ähm, er war halt einfach so überzeugt davon, und meiner Meinung nach, das hätte vielleicht, sage ich mal, keine Ahnung, über kurz oder lang funktioniert, aber ich glaube, wenn du natürlich nach, was waren nach 18 oder nach 15 Spieltagen 10 Punkte hast, dann das kannst du irgendwann nicht mehr warten. Das ist wenig. Verstehst du? Ich glaube schon, dass Zorniger ja. die Idee war sehr erfrischend. Also ich habe die Trainingslager beide gesehen im Sommer und habe damals immer gedacht, Mensch, das ist nicht schlecht, was die da machen. Weißt, das, war, das war spannend, wirklich. Weißt du, das war Tempo und da und das hat wirklich, das war. Das war hat gut ausgesehen. Aber, und auch da Marketing hin oder her, ich habe das bei uns im Blatt auch geschrieben im Sommer bei unserem Test, äh, das Problem wird sein, ob sie es schaffen, vorne so viel zu treffen, dass sie das ausbügeln können, was sie hinten kassieren werden. Und genau so ist es gekommen. Und eben sie haben es vorne eben nicht geschafft. Und das ist halt genau das Problem, was, finde ich, bei Zorniger war. Er war halt nicht be bereit, auch ein... Oder er hat zwar sich schon ein bisschen angepasst, aber letztlich hat er doch immer seinen Stil bevorzugt. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und auch da wieder, dann kam natürlich auch seine, das hat er ja mittlerweile ja selber auch angesprochen, hat natürlich auch, auch handwerkliche Fehler gemacht, weißt du, so Sachen, wie gesagt, den Niedermeier blöd dastehen zu lassen. Damals die Geschichte mit mit, mit Idar, wie äh, sich mit der Öffentlichkeit, hat natürlich teilweise eine sehr unangenehme Art gehabt, auch in der Öffentlichkeit äh, mit den Medien umzugehen und ja, so weiter. Das, das muss man da
1: intern machen, wahrscheinlich einfach.
2: Ja, natürlich. Also ich, man kann drüber steigen. Ich habe darüber mit ihm auch drüber Gesprochen und, und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber letztlich fand ich es trotzdem nicht gut. Äh, diese Geschichte mit, mit Timo Werner in, in, in Hoffenheim, falls ich euch oder nicht, diese Kusshand. Die Küsschen, ja. Ja. Ähm, ich, dann hat er zu mir gesagt: Ja, ja also nicht mehr zu mir, sondern auch in dieser, in dieser Runde mal. Zu, und dann hat er gesagt: Ja, manche Spieler kapieren es quasi nicht, wenn man es ihnen unter vier Augen zeigt. Ich gebe es jetzt mal im den wieder. Äh, deswegen musste das mal auch öffentlich sein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, ich habe da einen 19-jährigen Spieler. Ich meine, 19 ist, ja, also ich habe einen 15-jährigen Sohn. Ich glaube, dass der in vier Jahren auch noch nicht ganz trocken hinter den Ohren sein wird. Und dann habe ich einen 19-jährigen Spieler, dessen Emotionen jetzt so rausplatzen. ob er es kapiert hat oder nicht, in dem Moment hat er ein 2 zu -2, 2 erzielt. In dem Moment hat er sich hinreißen lassen, diese Kusshand zu machen. Wenn mich das so sehr stört, dann sage ich dir ehrlich, sage ich in der Kabine, Tür zu, aufstehen und dann hätte ich ihm den Kopf gewaschen. Und ich sage, wenn ich das noch einmal sehe, darfst du mal drei, Tage, drei Spiele bei den Amateuren spielen oder bei, beim VfB 2. Mhm. Eine klare Ansage, durchziehen und dann bin ich gespannt, ob er es nochmal macht. Leute öffentlich lächerlich zu machen, davon halte ich halt nichts. Ich halte nichts davon. Tut mir leid, weil ich glaube, dass sowas immer zu einem Vertrauensverlust und zu einem Verlust der, der Fähigkeit zusammenzuarbeiten oder produktiv zusammenzuarbeiten führt. Und ich glaube, dass das nichts bringt, er hat es anders gesehen. Gut, das muss ja jeder für sich wissen. Aber ich persönlich glaube, dass diese Dinge einfach nicht gut waren. Also ich weiß, dass zum Beispiel die Davi ziemlich angefressen war, als er quasi äh, den Leuten suggerieren wollte, dass die Davi ja sowieso nirgends anders kicken kann, weil er eigentlich zu kaputt ist äh, und ja. nicht trainieren könnte und so Zeug. Das war nicht, sieht er ja mittlerweile selber, nicht clever. Und genauso Niedermeier. Du, wenn ich weiß, dass ich den nicht will, dann nehme ich den mir... Vor der Saison und sage ich dazu, für dich habe ich keinen Platz, such dir was anderes. Also, das finde ich wäre wahrscheinlich die klarere, einfachere Lösung gewesen. Ohne jetzt Hintergründe da mehr zu wissen. Vielleicht gab es da andere Gründe, warum man das nicht gemacht hat. Aber wenn ich sowieso weiß, dass ich den nicht brauchen kann, warum palte ich ihn dann überhaupt? Mhm. Ja, und dann mache ich, sage ich auch von wegen nicht von, ich meine wie gesagt, die, die Meinungen gehen ja da äh, auseinander, was Georg angeht, aber was er sicherlich immer hatte, war eine hohe Identifikation im Verein und, und, und seine Emotionalität und und sein 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 Willen und diese Gier, die hat er halt. Hm. Ja? Äh, über das Fußball ist gut, da kann man so denken oder so, das verlasse ich ja jedem selbst, aber das hat er und, und da muss ich mir halt überlegen, passt er zu mir sportlich oder passt er nicht? Aber dann ihn auch noch so ein bisschen wieder gleicher Fall, ihn irgendwie loszustellen, indem ich sage, hört, hört mir auf mit dem Niedermeyer, so in der Richtung, der kann ja nichts, dann muss ich sagen, das macht man nicht. Aber das sieht er ja mittlerweile ja genauso. Hm. Und deswegen glaube ich, dass Sonniger, das war eigentlich nicht anders lösbar. Das war so. Das war eigentlich, da musste der Verein irgendwann handeln und das war, glaube ich, meiner Meinung nach auch richtig. Ich, ich denke, allein schon wegen der Situation und den Punkten war es gar nicht anders machbar.
0: Wie ja. ist denn deine Meinung zu Kramny jetzt? Hast du das Gefühl, dass er ähm, der richtige ist für den VfB? Er hat ja mittlerweile auch eine Bilanz, auch so mit Zorniger, ist. Ja. die äh, auch nicht wesentlich besser ist.
2: Ähm, ich habe es ja vorhin versucht, ein bisschen, ein bisschen durchgehen zu lassen. Ich, ich glaube, dass der VfB weniger ein Trainerproblem hat mhm. als ein Mannschaftsproblem. Das ähm, ist nicht der einzige. <lacht> wenn du, das ist wirklich so. Also, ich meine, es ist halt immer so. Ähm, wenn wir die Vergangenheit mal anschauen, das haben sich ja mittlerweile so viele die Zähne ausgebissen. Ähm, wie ich ja gesagt habe, ich glaube, Sonniger war die Idee war nicht schlecht, es hat halt einfach nicht funktioniert. Ja, und das lag sicherlich auch an dem Systembeispiel oder eben an, an der Sache, wie er die Sache, wie wir halt spielen wollte. Ähm, aber ich glaube, dass zum Beispiel auch Schneider keinen schlechten Job gemacht hat. Ich glaube auch, dass zum Beispiel der Armin Fink grundsätzlich das nicht verkehrt, die Ideen, die er hatte, auch nicht verkehrt waren. Aber ich glaube halt einfach, dass diese Mannschaft, was ich ja vorhin, ich, sonst wiederhole ich es jetzt wieder, dieses, was wir hatten, dieses, diese, ein bisschen dieses Mentalitätsproblem einfach hat. Äh, du brauchst einfach mehr Rupptypen, Großkreuztypen, hm. die vielleicht nicht die Überflieger sind, aber die einfach dich vom 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 Willen, von der Professionalität einfach vielleicht weiterbringen. Äh, ich glaube einfach, dass die Mannschaft einen, einen Umbruch äh, braucht. Und ich glaube nicht, dass wenn du jetzt den Krami rausschmeißen würdest, dass es deswegen besser werden würde. Äh, weil wie gesagt, dann kommt der Nächste und wenn du alles so lässt, dann wird der Nächste nach 15 Spieltagen auch wieder scheitern. Weil das einfach, das liegt auf der Hand, das wird wieder so kommen. das ist Wie ich gesagt, die, die, die Vergangenheit hat ja gezeigt, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, man hat dazwischen mal zwei, drei, vier Jahre mal jemand gehabt, mein gut, beim Bruno war es so, vielleicht hat der Freddy damals vielleicht etwas zu, zu früh äh, sich entschlossen, äh, sich so zu entscheiden, aber da muss ich zugeben, war ich damals äh, habe ich Augsburg gemacht in der Zeit, das habe ich also nur hm. Peripher verfolgt, da kenne ich jetzt keine Hintergründe, warum das letztlich so kam. Aber letztlich danach waren das eher immer irgendwelche Kurzzeitgeschichten. Also es ging mal ein bisschen aufwärts und dann war wieder alles wie immer und dann musste der Trainer dran glauben. Ähm, Des Weiteren ist so, dass jetzt sind es drei Spieltage. Ich glaube nicht, dass ein ohne ihn jetzt jetzt ich glaube jetzt nicht, dass ein Daniel die da noch besser spielt mit dem Wissen, dass er sowieso geht, wenn da draußen ein anderer sitzt. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Also Der spielt, wie er spielt. Und ich denke genauso, das gilt auch für den einen oder anderen da drin. Ja. Das, ist, das ist so. Ich glaube nicht, dass das viel, viel nützt. Und wenn man auch da wieder, ohne Hintergrund, das ist eigentlich liegt auf der Hand, aber man muss es vielleicht auch sehen wollen, warum hat es denn gut funktioniert nach der Rückrunde? Der Kramny hat sich auf eine... Achse eingestellt. der hat ja damals auch immer die gleichen spielen lassen. Was ja auch beim einen oder anderen für Unruhe gesagt hat. Oh, ja. warum wechselt er nicht? Oh, warum macht er da nicht? Letztlich hat er ja recht gehabt. Er hat gesagt, er vertraut denen, die eben den Erfolg bringen. Und diese, und diese Achse ist halt ihm dann irgendwann angefangen wegzubrechen. Ja, es ging dann los mit Großkreuz, dann war es Seredier, dann hast du jetzt diese Grippe-Geschichten gehabt, äh, auch da wieder Gentner zum Beispiel, ich weiß, da streiten ja die Fans immer drum und die stellen ihn gern äh, an die Wand und Ding. aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, dass Christian einer der besten Kapitäne ist, die ich so erlebt habe bis jetzt bei einem mhm. Löchenverein, ähm, weil er hochprofessionell ist, weil er absolut integer ist, äh, intelligent ist, äh, weil du ihm auf dem Platz letztlich nie etwas vorwerfen kannst, außer dass er vielleicht auch mal schlecht spielt. Und das wiederum gewähre ich eigentlich jedem, weil es gibt andere, die spielen jede Woche schlecht. Und dass er dafür dann auch teilweise dann Kopf hinhalten muss, gut macht er. Ich habe mich das mal gefragt, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, mit irgendjemandem habe ich mal, mich mal unterhalten. Und er hat dann zu mir gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass er natürlich als Kapitän immer Rede und Antwort steht. Und auch deswegen natürlich auch das Gesicht von Krisen ist, weißt du, wenn es mal nicht läuft. Er muss es erklären und dann kriegt er es natürlich auf die Ohren. Mhm. Und die anderen, die halt mit dem Handy am Kopf abhauen, die können es nicht auf die Ohren kriegen, <lacht> weil da ist ja das Handy dazwischen. Ja, so ist ja und, und so Geschichten. Also ich glaube schon, dass ich glaube, dass das Kramni hat man ja auch gesehen. Die Schönburg-Kette hat gegen Bayern so lange funktioniert, bis man das erste Eigentor geschossen hat. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube auch, was ich gesagt habe, äh, Augsburg war halt anders geplant. Auch da wieder, weißt du, du kannst ja nur der Mannschaft sagen, so und so wollen wir es machen, das und das erwarte ich. Ja. ja, aber wenn die das da draußen nicht machen und du hast halt auf der Bank nur, und das soll jetzt nicht wertend sein, sondern oder ist vielleicht wertend, aber jetzt nicht, nicht zu sehr negativ werden äh, sein, aber du hast halt dann draußen Kliment, äh, Heise und Taschi und dann musst du einfach dir klar sein, dass du nicht die Qualität nachbuttern kannst, die zum Beispiel sogar Augsburg nachbuddeln kann. Weißt wenn du überlegst, da kommt halt so ein Bobadilla dann plötzlich.
0: Mhm. Ja, bei dem dachte ja, ich auch, als er reinkommt, der macht
2: Tests <lacht> 2:0. Ja, das verstehst du, was ich meine. Das ja. ist ja genau die Geschichte. Also, ich finde, man, 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 muss da einfach differenzierter das sehen und nicht nur schwarz-weiß und, und so Zeug. Und ich, ich glaube, wenn, wenn Großkreuz, auch wenn der, der hat ja letztlich ja der Hannover vergeigt. Aber wie wir ja gesagt haben, so ein Tag passiert halt. Aber letztlich ist es so, dass, der Trainer immer abhängig ist von dem, was da ist. Und dieser Kader ist einerseits zwar ganz gut, aber doch nicht gut genug. Und im Endeffekt ist es so, dass es muss halt vieles passen, dass es läuft. Und in dem Moment, als du eben so Leute auf dem Platz hattest, wie Großkreuz, Die, Rupp, Gentner, ja, mhm. da es funktioniert. Ja, mhm. da war eine gewisse Achse da, da war, da war Ruhe. So. Und die anderen haben sich, muss man auch sagen, die anderen haben sich wenig Fehler erlaubt. Mittlerweile, wie gesagt, Baba lässt diesmal den Ball durch. Äh, Niedermeier, wenn du den Fehler in, in Augsburg machst, geht es 0-0 aus. Dann gehen die Leute zwar heim und sagen, scheiß Kick, aber letztlich hast du den Punkt geholt. So hat auch nicht geklappt. Gegen Bayern, Ja, vielleicht hättest du ja, keine Ahnung, auch 70 Minuten 0-0 spielen können und vielleicht nur 1-0 verloren. Aber du verlierst halt 3-0, weil halt ja du das Ding selber dir machst. Ja, gegen Dortmund hat Tütern wieder so einen Tag gehabt, wo nichts war. Mhm. Also, ich finde einfach, das wieder an den, Tor, an, den, an den Trainer weiterzugeben, ist mir zu einfach. Und, und ich, wie ich gesagt habe, ich glaube, ich glaube, dass Kramni es durchaus bis jetzt so gemacht hat, wie es wünschenswert ist. Was mir zum Beispiel immer gefallen hat, ist, oder was mir sehr viel aufgefallen, was mir aufgefallen ist und eigentlich gut gefallen hat, ist, dass eigentlich immer wieder mal was ausprobiert. Ja, ich glaube, dass zum Beispiel die Fünferkette äh, durchaus berechtigt war gegen die Bayern und auch funktioniert hat. Bis zu dem Punkt, als eben Niedermeyer und Tüter und meinten, sie müssen sich missverstehen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass zum Beispiel Augsburg, wie gesagt, grundsätzlich nicht, nicht verkehrt war. Aber ja, du hast halt, was ich ja gesagt habe, es, es fehlt halt, es fehlt auch der Druck von hinten. Was dürfen wir auch nicht vergessen. Ist, es ist halt einfach... Es ist einfach schwierig, gewisse Dinge auszugleichen. Und sind wir doch auch mal realistisch. Es, du hast ja auch nichts, was aus der zweiten Mannschaft hochkommt oder nachhelfen kann. Also ich, ich sehe es zwar nicht ständig, aber was ich so höre, ist ja auch nicht, Distel war jetzt lange verletzt. Der muss wenigstens halbwegs. Äh, halbwegs gut gespielt haben davor, aber zum Beispiel so ein Ferati und auch muss ja ziemlich untergegangen sein in den in den letzten Monaten oder Wochen und auch Wanicek äh, hat ordentlich gespielt, aber ist halt auch glaube ich für die Bundesliga noch nicht ganz so nicht ganz so weit. Hm.
0: Ähm,
2: also ich glaube, dass es einfach schwierig ist, weil du wie gesagt du kannst dich ja nur bis an die Decke stecken und wenn die halt so weit, so weit unten hängt, dann hast du einfach ein Problem ja. und ich glaube, wie gesagt Natürlich, so Auftritte wie, wie gegen, gegen Augsburg darfst du dir natürlich nicht öfters äh, gönnen. Aber auf der anderen Seite nochmal, ich glaube, es sind drei Spiele, wenn du in der Liga bleibst, äh, dann denke ich, hat es durchaus Berechtigung, dass der Jürgen da weitermacht. Äh, weil ich einfach auch glaube, dass er, und das hat er ja in der Winterpause bewiesen, dass er durchaus bezeugt dazu hat, einfach eine Achse zu bilden und die Mannschaft aufeinander einzuschwören. Mhm. Und wie gesagt, hat er da nicht noch
1: viel von Zorniger Profitiert? Das taucht ja auch Immer wieder auf, dass gerade die Anfangszeit Von Kramny noch sehr Also dass er es quasi geschafft hat, die Jungs Zu motivieren Aber eigentlich noch ja, Jungs viel von ähm, Dieser Zorniger-Philosophie Drin hat und eigentlich alles einfach nur 15 Meter weiter nach hinten gestellt hat Also naja, er hat schon mehr verändert Das ist klar, aber
2: Also im Endeffekt, du, im Endeffekt spielen sie doch alles gleiche wenn du es genau nimmst. Schau dir mal die Gladbacher an, schau dir mal die, die Dortmunder an, schau dir mal auf an, schau dir äh, die einzigen, die nicht so spielen, sind die Bayern. Die können es sich auch leisten, die, spiel, die spielen ihren Stiefel, weil die sagen, was die anderen machen, interessiert mich nicht. Äh, aber letztlich spielen sie doch alle diese schnelle Umschalten und so weiter. Ob das jetzt ob da Zoniger draußen steht oder Schuber draußen steht oder, oder äh, Schmidt oder wie sie alle heißen, das finde ich ist egal. Also die Art und Weise zu spielen, natürlich ist die ähnlich wie Zorniger, aber Zorniger hat natürlich schon... Ähm, ich, ich würde mal sagen, zugelassen, ich weiß nicht, ob es unbedingt wollte, aber auch zugelassen, dass äh, gewisse Leute einfach Eigen, Eigendynamiken äh, oder ihr, ihr eigenes Ding gespielt haben. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel in Sua, äh teilweise Vogelwild vorne rumgeturnt ist am 16. und so weiter. Ähm, und das hat irgendwann mal natürlich auch äh, Kramny äh, in, in die richtigen Bahnen gelenkt. Ja, und, und äh, geh mal weiter, zum Beispiel Rupp ist, finde ich, eine absolute Bereicherung, der hat unter Zorniger Neck gespielt. Ja. Ja, also ich finde schon, man profitiert immer ein bisschen vom vom von dem Mann davor. Und, und was ich ja auch gesagt habe, ich glaube einfach, dass dieses extreme Spiel, was eben Alexander Zoniger wollte, dass das einfach nicht funktionieren konnte. Und dass durch, wie gesagt, gewisse andere Fehler, die er da gemacht hat, im vielleicht persönlichen Umgang mit, mit dem einen oder anderen, dann irgendwann mal natürlich die Situation schwierig gemacht haben. Aber grundsätzlich, was ich gesagt habe, ich das Spiel an sich hat sich ja dadurch das schnelle Umschalten machen die heute immer noch mhm. also das ist wie gesagt das ist weder neu, aber das war unter Zornig schon nicht, nicht, nicht neu in dem Sinne nur in dem Extrem war es neu
0: mhm. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die, auf die letzten Spiele zurückkommen der ähm, Dutt hat ja glaube ich vom Dortmund-Spiel gesagt naja, ähm, den Druck haben ja vor allem die anderen äh, und wir nicht ähm, ja. hat es auch nach dem Dortmund-Spiel gesagt, also ich befasse mich jetzt mit dem Spiel nicht wir, ähm, wir gucken es nur noch auf Bremen ähm, mhm. Und es wird immer so ein bisschen oder wir diskutieren auch in Fankreisen immer so ein bisschen ja. ähm, ist zu viel Druck da zerbrechen die unter dem Druck oder haben die zu wenig Druck auch vielleicht intern die Spieler wie siehst denn du ich das
2: also ich glaube dass sie momentan sehr viel Druck haben und ich glaube mhm. dass ihnen ich hoffe sag mal so ich kann in die Köpfe nicht reinschauen ich, ja. ich bin ja weißt du es ist ja auch so ähm, ich kann ja auch meistens nur von dem Leben was sie sagen. Und meistens sagen sie natürlich auch mir nicht immer nur die Wahrheit. <lacht> also von daher glaube ich schon, dass sie sich eigentlich bewusst sind. Wie ich, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich glaube halt, dass der ein oder andere, der zum Beispiel vielleicht auch dessen Zukunft vielleicht offen ist, der vielleicht schon ohne jetzt genau zu wissen, wen es jetzt genau betrifft, aber es sind ja ein paar Verträge, die enden oder wo der Vertrag nur noch ein Jahr läuft, wo sicherlich der eine oder andere sich Gedanken macht, wie es weitergeht. Hm. Da, da kann natürlich schon sein, was ich ja vorhin gesagt habe, dass der eine oder andere natürlich schon irgendwo vielleicht im Kopf nicht hundertprozentig da ist. Ähm, ich glaube, weißt du, wann ich, wann ich glaube, dass sie zu wenig Druck haben? Ich glaube, dass sie teilweise dann zu wenig Druck haben, wenn es ihnen zu gut geht. Hm. Ähm, ich glaube das ist vielleicht, klingt populistisch vielleicht tue ich da auch dem einen oder anderen Unrecht, aber ich bin wie gesagt in einem Alter wo ich es anders erlebt habe ähm, ich habe wie gesagt, ich mache jetzt 25, ich bin 25 Jahre beim Kicker, äh, ich kann mich an die Anfangsjahre auch noch erinnern und an die, in Anführung, wenn sie mal die gute alte Zeit, und früher war es besser das ist jetzt äh, vielleicht etwas übertrieben, aber äh, ich kann mich auch erinnern, wie Öffentlichkeitsarbeit ablief zum Beispiel. Ja, da wurde halt nicht gemäkelt, dass äh, die Spieler nach dem Spiel direkt reden mussten oder, äh, oder 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 oder, dass sie mal telefonisch erreichbar waren oder dass sie ähm, sich irgendwie, wie soll man nennen, irgendwelche Aktionen mitmachen. In der heutigen Zeit ist es halt so, sie hocken halt in ihrem... Oder viele sitzen in ihrem äh, goldenen Käfig und drumherum läuft das Leben eben an ihnen vorbei, sage ich mal.
0: Hm.
2: Und, und es wird halt sehr, sehr viel abgenommen. Und ich glaube, dass das natürlich schon auch dazu führt, dass man gewisse Dinge nicht mehr ganz so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, vielleicht auch nicht mehr, dass man den, den Biss vielleicht verliert, weißt, hm. diesen, diesen Hunger verliert, weil man ja sich in dem Moment auch auch ein bisschen zurücknehmen kann. Natürlich ist so, dass der mediale Druck da ist. Natürlich ist es so, dass sie mehr im Fokus stehen. Natürlich ist es so, dass jeder auf sie schaut. Und natürlich auch, dass sie irgendwo in ihrer Freizeit, wenn es schlecht läuft, natürlich nicht unbedingt gemütlich beim Essen sitzen, weil halt doch der eine oder andere, verzeiht mir den Ausdruck, aber ich bin sicher, dass ihr es genauso sieht. der eine oder andere Idiot kommt und irgendeinen Mist an sie hin erzählt. Ja. Natürlich ist es so. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass... Wie soll ich es nennen, diesen, diesen Druck, Leistung zu bringen, und zwar immer, ich glaube, dass, dass das manchmal hinten runterfällt. Also, dass diese Spannung, die vielleicht immer sonst da war, dass die halt ab und zu einfach nicht da ist. Weil, wie gesagt, brauchen die eine Wohnung, über die eine Wohnung sucht. Ich meine, schaut euch, ich meine, das sind vielleicht auch Platitüden, aber auch das, es ist halt einfach Fakt, in der heutigen Zeit. Ist halt unglaublich vieles geregelt und es wird sehr, sehr viel von den Jungs weggehalten. Mhm. Ähm,
1: wenn das Sandro Wagner
2: hört. Ja, genau. <lacht> du, ich, weißt du, diese Diskussion grundsätzlich finde ich ja gut, wenn wir jetzt Wagner nur ganz kurz anreißen. Ich, ich finde es ja gut, wenn einer den Mut hat, auch mal sowas zu sagen. Und vielleicht hat er ja, ich würde es ihm dann ja zugute halten, vielleicht hat er auch nur damit gemeint, dass natürlich der Markt gibt so viel her, warum soll man nicht so viel verdienen? aber ich finde halt einfach als wie soll man, als Zeichen, wie man sich präsentiert nach außen, finde ich das einfach falsch, weil das einfach einfach völlig irrsinnig ist, also dass man überhaupt nicht zum schätzen weiß, worum es geht. Also wenn man überlegt, ich, auch da eine kleine Anekdote aus meiner Zeit, ich, ich war mal eine Woche im Trainingslager der deutschen Triathleten, ja? Mit so Heldigel und wie sie alle heißen, weißt du, der auch mal Hawaii dann gewonnen hat und so weiter. Wenn du gesehen hast, wie die jeden Tag trainiert haben, ja, die sind jeden Tag 120 Kilometer gefahren, die sind teilweise jeden zweiten Tag mal ein Halbmarathon gelaufen sozusagen. Die sind morgens um sechs los und haben erstmal mal zehn Kilometer vom Frühstück sind die gelaufen. Ja. Dann sind die teilweise auf Zeiten geschwommen, 50 Meter Bahn. Ganz, ganz ehrlich, ich ziehe vor diesen Sportlern den Hut. Und wenn du dann vergleichst, was die im Vergleich verdienen, ja? dann ist einfach die Aussage, von wegen man gibt ja so viel von seiner Jugend her und so weiter, das ist einfach Quark. Das ist einfach Blödsinn, den er da erzählt. Das ist das, ist das was ich viel verwerflicher finde, dass einer meint, weil er, Entschuldigung, ich konnte mit 17 oder mit 18 eben nicht um die Häuser ziehen und mich besaufen, sondern musste halt äh, am Sonntag früh vielleicht äh, Junioren-Bundesliga spielen. Deswegen habe ich was verpasst. Also es tut mir leid, das kann ich das kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist für mich Misterzählen, weil diese ganz anderen Sportler, die wirklich Spitzensportler sind, die nicht mal einen Bruchteil des Ganzen kriegen, ja, die teilweise. Privatsponsoren suchen müssen, damit sie, keine Ahnung, zumindest ein Auskommen haben, die am Tag, wenn du, wie gesagt, diese Triathleten nimmst, du, wie die, werde alles ist, die wirklich am Tag Stunden trainieren und dann kommst du daher und sagst, das sind 12 Millionen zu wenig im Jahr, weil ich, keine Ahnung, sieben Mal die Woche trainiere oder fünfmal, Montag frei, Dienstag zwei, Mittwoch eins, Donnerstag zwei, Freitag eins und spiel. das sind fünfmal Training. Ja. Und dann kommst du mir daher und sagst, dann sind zwölf immer noch zu wenig. Also das ist, tut mir leid. Also Da hat einer die Welt nicht verstanden. Ja. Und darum geht's halt, versteht ihr? Und und, und was ich auch vorhin gesagt habe, als ich gesagt habe mit dem Druck, sie sind nicht zu so beneiden. Und natürlich, ich glaube nicht, dass es schön ist, wenn, wenn in der Zeitung dann steht, der hat eine Fünf oder der hat Scheiße gekickt oder sowas. Aber ich glaube, äh, die meisten wissen, dass das einfach dazugehört. Und und damit können sie auch umgehen. Und ich glaube, solange die Kritik fair ist, also sachlich ist und nicht ins Persönliche geht, ist das auch völlig legitim und völlig in Ordnung und auch überhaupt nicht schlimm. Und da glaube ich manchmal, dass viel zu viel von ihnen weggehalten wird. Also, weißt du, so dieses, wenn einer keine Lust hat zu reden, dann muss er nicht reden. Wenn er, wenn er keine Lust hat Autogramme zu geben, dann gibt er keine Autogramme. Und wenn er keine Lust hat zu irgendeiner Veranstaltung, dann geht er nicht hin. Versteht ihr unsere so Geschichten? Und da glaube ich halt einfach, dass mir fehlt ein kleines bisschen schon die, äh, die, die Hingabe zu dem, was man macht. Und hm. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere äh, sicherlich auch dann einfach bereit ist, auch ein bisschen weniger zu tun. Und das geht ja auch so. Also, ich will jetzt keine, wirklich, ich beziehe das auf keine Personen, aber ich sage mir jetzt einfach, wenn ich weiß, das ist ein Nationalspieler von, keine Ahnung, von irgendwo, der genau weiß, ob ich gut spiele oder nicht, im Sommer kriege ich sowieso wieder einen Vertrag. Oder ich bin ablösefrei und kriege sowieso da und da, ist doch mir egal, ob ich da jetzt absteige oder nicht, oder, oder verstehst du, oder eben so in die Richtung, ich werde da dauernd beleidigt und die schimpfen auf mich und Ding, dann sollen sie mich doch alle mal, dass da ein gewisses Maß natürlich auch, ähm, der, vielleicht so der, die letzten, was ich vorhin hatte, so der letzte Meter fehlt dann auf dem Feld. Das kann schon mal passieren. Ja,
0: ja sehr schön. Da haben wir jetzt ausführlich über die Vergangenheit gesprochen. Ähm, Selden, Tom, du hast noch ein Thema, was du das aus den vier Spielen ansprechen willst. Ich finde es gut, äh, George, dass du uns so ein bisschen ähm, die äh, die Aufregung genommen hast. Weil ich glaube, Tom, wir waren schon <lacht> relativ heiß gelaufen. Ähm, aber du kannst das sehr gut alles in, in Relation setzen. Mir ist zwar nicht weniger bang, erst vor den nächsten drei Spielen... <lacht> Mir auch nicht. Um, aber, <lacht> aber wie ich dir um,
2: gesagt habe, es hat einen Vorteil, wenn man ein bisschen Distanz hat.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe jetzt, wir haben ja auch noch einen Blog ähm, gleichzeitig, den ich regelmäßig befülle. Da äh der ist ein bisschen unausgeglichener als sein Artikel im Kicker.
2: <lacht> ja, ihr lebt, wie ich dir ja, gesagt habe, ich verstehe das ja, ich, ihr seid mit Leib und Seele dabei und, und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sein freies Wochenende opfert und dann, keine Ahnung, nach Hamburg fährt und dann sieht man irgendeinen Mistkick und fährt zurück und, und, und hat so dieses Gefühl, man kriegt nicht, nichts zurück von dem, was man dafür investiert. Das, ich kann es nachvollziehen, aber ich kann, wie ich dir gesagt habe, ich, also ich persönlich kann immer nur sagen, ähm, schwarz-weiß ist einfach, ist einfach falsch, das geht nicht. Du, du kannst nicht und, und bei aller Kritik, die wir ja auch üben an den Spielern, finde ich, ist es immer wichtig, auch mal auch den Menschen dann auch mal zu sehen und auch mal zu sagen, die können nicht immer funktionieren. Und Es gibt mal gute Tage und mal schlechte Tage und ich glaube nicht, dass der Georg mal deswegen schlechter schlechterer Kerl ist, nur weil er diese blöde, weißt du, der arme Kerl kriegt das Eigentor gegen die Bayern zugeschrieben, dabei kann er nicht einmal was dafür. Ja, ja, und unser so Zeug. Und und deswegen ist mir das halt einfach immer zu einfach, diese Aufregung. Weißt, da, ein Lieblingsthema bei mir ist, wenn ich dann immer höre, da siehst du eine Mannschaft, die kämpft und rackert und tut und dann hörst du von den Ringen, wir wollen euch kämpfen sehen. Also da frage ich mich immer, was wollt ihr denn überhaupt? Ich meine, pfeift sie aus, weil sie Mist kicken, weil sie es nicht hinkriegen. Aber doch nicht, dass sie nicht kämpfen. Also ich rede jetzt nicht von, von, von mir aus Augsburg oder sowas, aber ihr wisst, was ich meine. Das passiert ja oft, dass dann immer dieses kommt, dieses, wir wollen euch kämpfen sehen oder so. Das, das, das stimmt einfach oft nicht. Und und auch dieses Scheiß oder was, was es früher gab, halte ich für unangebracht, weil ich nicht glaube, dass einer besser spielt, weil er jetzt, keine Ahnung, 10.000 mehr verdient im Monat oder 20. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das, das, das ist nicht so. Es geht keiner auf, aufs Feld äh, und, und sagt, wenn ich heute 20.000 Euro mehr kriege, deswegen strenge ich mir mehr an, weil die mittlerweile in solchen Dimensionen verdienen, dass es keinen großen Unterschied mehr macht. Mhm. Ja. Versteht ihr? Das ist wie, wie soll ich ich weiß nicht, was ihr beide beruflich macht, aber das ist wie, wenn ich zu, zu, zu einem von euch sage, was, wenn du, keine Ahnung, wenn du den Blog da super machst, dann kriegst du drei Euro mehr von mir. das sagst du, was willst du eigentlich von mir? Ja. <lacht> Verstehst du? Und das ist genau das, was mich dann ein bisschen, bisschen immer abschreckt und auch, was ich auch nicht gut finde, dass man dass man immer nur nur ins Extreme geht. Also mhm. Man geht nie, man hat nie eine normale klare Sicht und, und man muss das, ja, die, auch diese ganzen Fan-Geschichten, was so mit diesem, muss bezahlbar sein. Ich hab, ich weiß nicht, ob du noch Lust hast, sie anzuhören, aber <lacht> es gibt Dinge, die mir manchmal so auf der Seele liegen. Ich habe auch einen Kollegen, der ist, der ist Fan und dem habe ich ein richtig hitziges Gespräch mal gehabt, als es um diesen um diese Geschichte mit den Dortmundern ging, mit dem 20, mit dem hm. 20 was mit diesem mit diesem mit äh, mit dem Preis, dass der dass das Spiel halt mehr gekostet hat. Dann sage ich, ja, das müssen doch für eine doch mal lernen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, wann die lernen? Oder wann die reagieren? Wenn du halt nicht mehr hingehst. Ja. Ja? Wenn, wenn, ich sage euch eins, es bringt nichts, dieses Demonstrieren oder sonst irgendwas. Solange ihr da hingeht, ist es wurscht? Solange ihr zahlt, zahlt ihr. Solange ihr hingeht, ob ihr in der Halbzeit hingeht oder nach dem Spiel in den Block geht oder was auch immer, Hauptsache ihr bezahlt. Erst dann wird ein Schuh draus. Wenn der Fan mal bereit ist zu sagen, ich gehe da mal nicht hin. So. Also Aber sind das wir eigentlich Zeitungen. sehr konsequent
1: in Bre äh, mit Bremen. Ne? Das, das, das ist, ist konsequent. Natürlich.
2: <lacht> Wobei auch da, seid doch mal ehrlich, das fällt natürlich den meisten deswegen leicht, weil sie sagen, ich kriege so kurzfristig nicht Urlaub.
1: <lacht> ja. ja, auch. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich auch genau ja. das Problem. Also keine keine Frage. Also ich kann äh, Montag da zum Beispiel auch nicht hin, bei dich. ich... Ich werde es mit meinem Chef gucken, Bremen-Fan. Genau. Und deswegen nicht ist es auch
2: leicht, weißt du, deswegen ist es auch leichter, darauf zu verzichten. Stell dir jetzt mal wirklich vor, das wäre an einem Feiertag, äh, wo ihr hinkündet, wo ihr eben Beispiel vielleicht frei hättet oder sonst was. Da bin ich hundertprozentig... Überzeugt, dass trotzdem die meisten hingehen würden, mhm. obwohl sie stinkt. Gut, aber dann würde ja wirklich... auch
1: wieder funktionieren. Also es geht ja eigentlich wirklich um den Montag.
2: Deswegen. Ja. ja du, das ist eine ganz, ganz, ganz komplizierte Geschichte. Ich, ich persönlich glaube sowieso nicht, dass sowas funktioniert äh, mit diesem Montagsspielen. Ich glaube, dass auch äh, persönlich ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich glaube auch, dass äh, der FC Bayern, also diese, diese Übermacht des FC Bayern der Liga, über kurz oder lang Schaden wird. Ich glaube das auch, dass. Das ist ja jetzt schon. Also, ja, ist, ja, nur momentan ist ja immer noch so, dass die Stadien voll sind.
1: Ja, aber wenn man bei uns mal anguckt, im Fanclub, wäre zum Beispiel, also ich, ich haue uns jetzt mal in die Pfanne, gegen Bayern fahren immer weniger Leute hin, weil sie keinen Bock drauf haben. Ja, haben
2: genau, richtig. Ja klar. Du, und, wie ich dir gesagt äh, äh, habe, mein Sohn, der spielt selber Fußball und guckt und, und da und da. Wenn er sich was nicht anschaut, dann ist es die Bayern, aber einfach sagt es langweilig, weil du einfach was weißt, wie es ausgeht. Ja, weißt du, es ist halt einfach kein Reiz und, und, ich glaube, das, ich glaube, das ist natürlich nicht, nicht, das, nichts, was so schnell kommt, aber über kurz oder lang wird das der Bundesliga schaden. Und ich glaube auch da, grundsätzlich, dass umso mehr du das zerfledderst, es irgendwann mal nicht mehr interessant sein wird. Und auch da, ohne despektierlich zu sein, ich glaube, dass irgendwann mal, was du, weißt du, das ist ja so, man sagt ja Montagsspiel man hat ja momentan nur fünf, das wird wahrscheinlich auch, man wird das schon irgendwie überleben, aber ähm, du kannst davon ausgehen, dass Montag zum Beispiel, also sage ich mal so äh, Dortmund, Bayern und so die Spitzenmannschaften sowieso nicht dabei sein werden, weil die jede englischen Wochen haben, äh, das bedeutet das trifft immer dann die anderen und irgendwann mal wird es entweder die immer die gleichen erwischen, die keinen Bock mehr haben oder du wirst dann irgendwann mal ein Montagsspiel haben, sage ich mal Ingolstadt gegen äh, Augsburg äh, und dann schaut sich das keiner im Fernsehen an und dann kriegen die ihr Geld dann auch nicht refinanziert. Also ich glaube, dass das einfach nicht so einfach ist, wie sie es vorstellen.
0: Mhm.
2: Äh, weil diese Summen, die ja mittlerweile aufgerufen werden, wie man die wirtschaften will, da bin ich echt mal gespannt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das besser geht, weil am Montag Ingolstadt gegen Darmstadt spielt oder oder äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg oder nochmal, ich will da wirklich nicht respektierlich sein, aber es, es geht ja einfach wirklich nur um diese um, um den, um, um, es ist einfach Fakt, dass diese Vereine einfach so als Einzel äh, Einzelaufrufe bei Sky oder sowas einfach überhaupt nicht ziehen.
1: Hm. Ja, Montagsspiele sind einfach scheiße. Eben, ja klar.
2: Ja gut, <lacht> vielleicht müssen sie das sowieso nächstes, nächstes Jahr sie weiter so. Naja,
0: ja, das äh... <lacht> gut. Ja, Ich würde es mal, ich würde es mal ein ganz kurz auf die Tube drücken. Ja, ja, Wir relativ lange reden. Sorry. Ähm, ja. Wollen wir noch kurz die, die Spieler der nächsten, äh, den Spieler der Folge wählen? Tom? Äh, können wir machen. Dann würde ich nämlich sagen, ich lese nochmal kurz vor, wer da alles ähm, wer da alles zur Wahl steht. Also natürlich Krasimir Balakow ähm, war 2012 noch Trainer in Lautern. Zuletzt war er in Bulgarien Trainer. Jetzt äh, ist er, halt, glaube ich, momentan arbeitslos. Mhm. Alexander Lepp, der spielt immer noch. Ähm, von 2004 bis 2005 war der äh, bei uns. Und dann natürlich nochmal... Ähm, aber da, von 2004 bis 2005 hat er die 10 getragen. Äh, ist so ein bisschen zwischen Russland und der Türkei dahinter, hinterher gewechselt und spielt jetzt bei Gänzler Birligi, Ankara, Tabelle 9. Ja, okay. Ist er wieder
2: in die Türkei? Das wusste ich jetzt gar nicht. Ja. Okay.
0: Jundal Thomasson von 2005 bis 2007 ist jetzt äh, aktuell Co-Trainer der mhm. dänischen Na Nationalmannschaft. Yildirai Bastürk von 2007 bis 2010 <lacht> ähm, ist jetzt, hat seine Karriere 2011 dann in den bei den Blackburn Rovers beendet. Und ist jetzt Geschäftsführer einer Immobilienfirma in Bochum, sagt Wikipedia. Ah,
2: okay. Und der Letzte ist
0: jetzt Daniel Didavi mit der 10. Ähm, Tom, wie sieht das bei dir aus? Wer ist bei dir die 10?
1: Der ja, es äh, auch... gibt eigentlich nur, nur zwei, die es werden können. Es ist entweder Klepp oder Balakov und es ist wahrscheinlich tatsächlich der Balakov bei mir.
2: Ja. Ich äh, bin da einfach.
1: Ja, meine, das ist so wieder mal die Zeit, wo ich Fan geworden bin. Das ist ja jetzt bei den letzten Wahlen auch schon so gewesen, dass es eigentlich immer so die, die goldenen Zeiten, so ungefähr.
2: Ja. ja, nicht nur wegen den goldenen Zeiten. Klar, das magische Dreieck, aber letztlich auch da war er natürlich Teil des, des, des Dreiecks. Das bedeutet, der hat natürlich auch von den anderen profitiert. Aber ich glaube, dass, dass der, der Baller eigentlich der der äh, der eigentlich war. Also ich finde, äh, Freistöße, das Thema haben wir ja schon oft gehabt, der, ich glaube, er war ja der letzte, ne, ne, der, der, Entschuldigung, der kusmanovic hat ja den letzten ja. <lacht> direkten Freistoß mal verwandelt mit aber auch Balakov war ja einfach dafür bekannt. Ich meine, das war, der war einfach eine, eine Persönlichkeit, der war äh, fußballerisch klasse, der war, ich habe ihn ja erlebt in der Zeit und habe auch heute noch Kontakt zu ihm. Äh, das ist halt für mich, der war Profi durch und durch. Und Alex war ein genialer Fußballer, aber er war ein bisschen ein Schlamper. Für mich war der Alex der schlampige Genie. Und da muss ich einfach sagen, das spricht, sag mal, das Herz spricht einfach für Ballerkopf. Also so vom, vom Zuschauer war Alex klasse, aber ich glaube, dass Baller war vom Rundumpaket war einfach der Baller der komplette Ding.
0: Ja. ja. dann ähm, würde ich noch ganz kurz, oder Tom, ich du noch kurz ähm auf die iTunes-Rezensionen hinweisen. Was ist denn dein Spieler? Auch Baller? Achso,
2: natürlich. Oh, ja, natürlich das war, so so das war für mich so Das war für mich selbstverständlich.
0: Nee, natürlich Ballerkopf. Hab mich auch gemocht, aber da hat es halt nie gereicht, um irgendwie zu Ballerkopf aufzuschließen. Selbst weder beim ersten noch beim zweiten Engagement bei uns.
2: Ja, das zweite, finde ich, darf man nicht. Das finde ich, da, 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 war ja schon, da war ja beim VfB schon einiges im Argen. Das war ja damals schon einfach eine äh, ne völlig. Äh, abstruse Nummer damals, weißt du, der, der, der Alex, der braucht andere Mitspieler, der muss anders funktionieren und der war damals weder fit noch Ding, also da tut man ihm unrecht, ich finde schon, man muss ihn schon an dem messen, was was äh, in seiner ersten Zeit war ja. und da muss man einfach sagen, war das sicherlich ein überragender Fußballer, aber wie gesagt, für mich ein schlampiges Genie und Baller, äh, auch da gab es ja am Ende leider etwas Unstimmigkeiten, bevor bevor es zu Ende ging, aber äh, für mich, äh, wie gesagt, ich habe vieles, vieles erlebt und wir als Journalisten auch näher dran. Äh, muss man einfach sagen, äh, der wurde am Ende teilweise ziemlich übel auch mitgespielt. Äh, aber fußballerisch, finde ich, äh, hast du eigentlich lange keinen kein Besseren gehabt. Ja. Und ich meine, um die anderen da zu vervollständigen, Thomas und war für mich eine Enttäuschung. Also habe ich sehr viel mehr erwartet. Und Bastürk war halt einfach die Problematik mit seinen Verletzungen. Das muss man einfach sehen. Und die Davi ist sicherlich für mich auch ein, ein überragender Spieler, überhaupt keine Frage. Also ganz sicher, ähm, aber das ist halt jetzt ich glaube jetzt momentan neigt sich das Ganze durch den Wechsel natürlich auch ein bisschen dem Ende zu, aber dass der Junge natürlich auch genial ist, da müssen wir auch nicht drüber reden also wenn der in Topform ist und, und absolut auf der Höhe, dann ist der natürlich auch ein ausgezeichneter Zehner
0: Ja, ja sehr schön ähm, Mal schauen, wer denn noch als nächstes als Zehn kommt denn Tom, möchtest du denn die
1: neueste äh, iTunes-Rezension vorlesen, die wir noch bekommen haben. Selbstverständlich uns gibt es natürlich mhm. auch auf iTunes und äh, ja, bewertet uns, wir freuen uns immer über Kritik, am liebsten positiv selbstverständlich, ihr werdet auch, <lacht> <lacht> ihr werdet natürlich hier auch vorgelesen, eine neue Rezension ist von Campino33, er schreibt, ähm, Top-Podcast zum VfB, ein Muss für jeden, der in der der Kurve zu Hause ist, schade, dass nicht nach jedem Spieltag ein Podcast kommt, an der Qualität der Mikros könnte man noch arbeiten. Danke dafür, <lacht> werden
2: wir tun. Ja. Bleibt ihm doch zurück, er soll mal welche spenden. <lacht> <lacht> vielleicht, genau. haben die, vielleicht haben die Hosen ja noch ein paar Mikros übrig. Ja, wer weiß. <lacht> das wäre es natürlich.
0: Ja, dann noch der Hinweis: äh, Man findet uns natürlich auf www.rundumdenbrustring.de, bei Facebook auf äh, facebook.com äh, rundumdenbrustring und bei Twitter unter rundudprustring. Ähm, George, du bist, äh, dich liest man beim Kicker.
2: Du bist sonst mhm. nicht
0: im, im social Web vertreten.
2: Nehme ich an? Nee, ich bin zwar, aber um ganz ehrlich zu sein, ich äh, pflege das eigentlich nicht. Das macht hauptsächlich meine Frau. Ich bei Twitter verfolge ich nur, schreibe eigentlich selbst nicht, äh, weil ich einfach immer der Meinung bin, zum einen äh, ist es so, dass ich das nicht zu sehr äh, vermischen will. Hm. Und zum zweiten, äh, äh, wie soll ich es nennen? Ich finde, also ich bin immer noch der, ja, habe ich ja gesagt, ein bisschen alte Schule. Ich denke, äh, man muss sich nicht äh, Ihr, wer, wer was von mir will, wird mich immer, immer finden können, da gibt es äh, einfach, man kann ja an den Kicker einfach schreiben äh, und ich glaube an, an, an die Leserbriefe oder sowas, wenn was ist und sofern die Leute normal, freundlich irgendwas wissen wollen, kriegen sie auch immer eine Antwort, aber ansonsten denke ich, es ist okay, ich meine, ich folge euch auch und das ist auch alles okay so, aber ansonsten halte ich mich äh, mit so Sachen eigentlich raus. Sehr
1: schön. Vielleicht zum Schluss noch, was tippt ihr denn gegen Bremen?
2: Das hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Jetzt haben wir so ein schönes Ende gehabt. Ja, ne, scheiße, vielleicht können wir es wegschneiden. <lacht> ich würde mir ein zwei eins wünschen. Ich fürchte, dass es, wenn es gut läuft, ein Unentschieden wird.
0: Ja, ich tippe auf ein 2 1 VfB, einfach nur, weil ich ob die gnadenlos optimistisch bleiben möchte. Weil du es wünscht.
2: Ja, natürlich, weil man es sich wünscht. Deswegen sage ich es ja auch, aber um ganz ehrlich zu sein, für mich ist eher plausibel, dass es vielleicht irgendein ziemlich hektisches, chaotisches Unentschieden wird. Ja. Und wenn sie einen schlechten Tag erwischen, dann könnte es ganz bitter werden. Aber ich hoffe eigentlich schon, dass sie dass es kapieren. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass dem Jürgen die eine oder andere Sache einfällt, wie man eine Mannschaft auf den Platz bringen kann, die ein bisschen mehr Gier hat als die letzten ja. zwei Mal.
1: Ja, da Auswärtssieg, ne? Genau. Ja,
0: ja. <lacht> Super. Dann, ähm, George, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns sehr zu sprechen. Sehr ähm, ja. Tom, auch äh, wieder vielen Dank an dich. Okay. Es war wieder sehr schön, mit dir über den VfB zu sprechen. <lacht>
1: Danke gleichfalls.
2: <lacht> Ihr macht das sowieso immer zu zweit, oder? Also, das wir eh immer richtig? zusammen, genau. Yeah, genau, aber genau, genau. Also. Genau, ich
0: bedanke mich trotzdem immer gern beim Tom. <lacht> Das ist sehr
2: schön. <lacht> ja. Okay, Jungs. Dann, dann gucken wir jetzt mal Game of Thrones, glaube ich.
0: Das ist, wollte ich die ganze Zeit nicht sagen, weil das ist unhöflich ist, aber das ist der Grund, warum ich bis auf die Tube gedrückt habe. Die, ähm, die Zuhörer werden es verstehen. Aber wir haben ja auch Deswegen hast du so auf Tempo vor. gedrückt.
2: Mit <lacht> mir kann man ehrlich reden, Lennart. Sehr gut, Kein sehr Problem. gut.
0: <lacht> Alles geil. Also, dann ähm, Hi, euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis
1: dann. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Rund um den Brustring
0: der VfB Stuttgart Fan Podcast.